0: Heute herzlich willkommen zum besten drei Fragezeichen Podcast Aachens und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nämlich Späte Rache. <lacht> Wie äh... kommt es denn dazu? <lacht> Was? Ja, weil ich habe Späte Rache gelesen. Nein, nochmal, sorry, no, war falsch, war falsch. Ich mach nochmal. Okay. <lacht> So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drei Fragezeichen Podcasts. Recherchen und Archiv des besten Drei Fragezeichen Podcasts Aachens ohne Frage. Noch sind wir ohne Konkurrenz. Wo seid ihr Aachener? Wo seid ihr mit den anderen Drei Fragezeichen Podcasts? Ganz Deutschland macht Drei Fragezeichen Podcasts. Ich habe habe Gesichtskirmes. Das Deutschland, macht drei Frage Podcasts und es kann doch nicht Was sein, da los, dass Stefan? nur aus Aachen nur einen gibt. Wo seid ihr, also Aachener? <lacht> macht drei frage seinen Podcasts, damit wir ja. endlich diesen Titel loswerden. Ja, Depp. so, ja, nach dieser kleinen Tirade freuen wir uns, <lacht> Euch im neuen Jahr begrüßen dürfen. Oh, man müsste sehen können, wie Herzlichen haben uns gerade Glückwunsch zu 2022. <lacht> es wird ja wahrscheinlich Bombenjahr, nehme ich mal an. Mhm. Und ähm, ja, und wir haben uns dieses Mal die tödliche Spur vorgenommen. Aber bevor wir in Medias res gehen, ihr kennt uns, das machen wir eigentlich mhm. nie, erteile ich meinen beiden Mitpodcastern das Wort. Hallo zusammen.
1: <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja, ich meine, wir müssen auf jeden Fall. Ich habe zumindest noch dieses Anlegen, Anliegen auch einfach vorher kurz äh, Danke zu sagen für für Geduld, warme Worte und Genesungswünsche, weil ne. Das hat ja alles so ein bisschen, war ja eher holpriger zum Jahreswechsel auch bei <lacht> äh, bei uns. Und äh, insofern äh, schön, über all die verschiedenen Kanäle irgendwie mitzukriegen, dass ihr nach wie vor treue und vor allen Dingen auch geduldige mhm. und wohlwollende HörerInnen seid. Ja, genau. Und ansonsten vielleicht, du hast schon gesagt, es gibt tausend Podcasts, äh, zwar nur einen, drei Fragezeichen Podcast aus Aachen, aber es gibt eine Menge, Fiel mir jetzt gerade noch so ein, ein Kommentar war auch von wegen, oh krass, hier tödliche Spur, haben schon glaube ich irgendwie vier oder so im letzten Jahr dazwischen gehabt als als äh, Folge. Ähm, ja, ist so, wir nehmen uns tatsächlich das Recht raus, äh, nicht so links und rechts zu gucken, was die Konkurrenz konkret so macht, sondern dann nur auf unser Bauchgefühl zu gucken. von hoffen wir, dass... Für die, die mehrere Podcasts hören, trotzdem ihr da irgendwie jetzt mit mit Genuss und Spaß noch bei der Sache sein könnt, wenn wir unsere 5 Cent zum Thema noch beitragen, ne?
2: Ich hoffe, wir langweilen <lacht> euch
0: nicht. Also nicht mehr als sonst. <lacht> ne? Ja, wir haben uns, wir haben uns die ja, Skripte noch. der anderen angeguckt, die transkribiert <lacht> und hier werden das jetzt einfach, lesen die einfach ab, haben wir uns gedacht. Mit Zweitverwertung, ne? So. Nein, ähm, ja, es stimmt schon. Das ist, es, der Markt ist so voll. Ja, also es ist, es, es gibt keine Folgen bald mal, die keiner besprochen hat. Das ist wirklich, da müsste man Rosinenpickerei betreiben. Und man würde auch diese speziellen Folgen, ne, wie jetzt zum Beispiel Tödliche Spur dann ja einfach mhm. auslassen. Und ich finde, das wäre ja ein Frevel an der Folge. Ja. ja. Aber Hanno, du hast sie rausgesucht, ich- ne?
2: Ja, ich habe ähm, ich, ich hab die letzte Woche viel darüber nachgedacht, was ich dazu zu sagen habe und mir ist relativ wenig im Vergleich eingefallen. <lacht> ähm, es ist einfach eine Folge, die mich damals ähm, total erwischt hat, muss ich sagen. Also es war so, so end ära Crimebuster. Ne, so, die die hatte ich zumindest noch im Kopf und dann war das nochmal eine Folge, ey, scheiße, wo Morten quasi, also zwar wenig Sprecher, aber er er spielt ja eine Hauptrolle. Es geht ja die ganze Zeit um ihn. Und ähm, deswegen war das für mich auf jeden Fall eine Folge, die ich haben musste. Vor allem, ne, so Klappentext, Morten ist tot, Uff, äh, okay. Mhm. Ja, so und deswegen ähm, war das für mich einfach eine wichtige Folge so war das
0: ja es ist ich finde das ist ja das muss ich euch beiden finde ich nochmal mal auch äh, ja auch äh, löblich aufs brot schmieren sozusagen äh, denn ihr habt ja immer schon talent diese ähm ja, äh, man müsste sagen, spezial gelagerten Folgen rauszuhauen, die so unique sind in so einer mhm. bestimmten Art und Weise, wenn ich eher nur nach einem guten Intro gehe, wie Ballonfahrt oder ja. so, ja. aber, äh, <lacht> aber nee, das ist so, äh, weil das ist ja auch noch mal eine, die, die gehört dazu, mhm. die muss man miterzählen, weil sie, so heraussticht aus der Handlung irgendwie. so Wenn es ja. so krass ist, Morten ist ja. tot. Also das ist einfach, finde ich, die kann man nicht übergehen. Und das fand ich jetzt wieder so krass, mich mal bewusst mit der auseinanderzusetzen. Mhm. Ich hatte die auch im Kopf, aber auch so wie du, ich hatte die so, so, tiefer vergraben ja. irgendwo, ja. Äh, abgespeichert. Ich hatte die auch jünger als die ist, äh, älter als sie wirklich okay. ist, abgespeichert.
1: Also ja, ja, ist nicht. halt, ne, Folge 89 von 2000.
2: Ja, ja es, 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 ist, ähm, nee, es ist Folge 89 von 200 und. <lacht>
1: <lacht> ah, oh, Na, Entschuldigung. Ja, uh. Oh, jetzt aber hier der ein oder andere Clown wurde heute gefrühstückt. Auf jeden Fall das hat komisch geschmeckt.
2: Ich Scheiße. Ich glaube, mein Humor wird auch immer älter. Ja, ne? Äh, okay, Buber. <lacht> Nein, ähm, ich habe äh, hab die Folge anders irgendwie. Ich war, da war ich gerade wieder im Alter, wo ich wieder offen war für drei Fragezeichen Ich bin ja Jahrgang 82 und ähm, 2000 war ich halt 18 und da war ich so aus aus, aus der schlimmsten Pubertät raus und konnte mich auch wieder vernünftig damit anfreunden, äh, Jugend- und Kinderhörspiele zu hören einfach. Dann habe ich da eher wieder angefangen, weil vorher war ich so ein paar Jahre, war ich so ein bisschen raus aus drei Fragezeichen. Ja,
1: klar.
2: Und von daher kam die mir auch gerade gelegen, weißt du, so dann kam auch Morten wieder, Äh, yay. Ja, cool.
1: Ja, klar. Und worum
2: geht's? Morden ist tot, ne? Korrekt. Ich finde, das steht erst schon mal. Also, das steht schon mal für sich.
0: Ja, das ist natürlich wieder mal äh, von André Marx, ne? So, und, ja,
1: ja äh, zur Abwechslung haben wir uns nochmal Marx äh, vorgeknüpft. Man ist schon mhm. so geneigt zu glauben, er
0: ist der Einzige, der, der solche Hämmer reinhauen darf. Ne? Also, irgendwie, weil es ist ja schon krass mit dem Tod, dieses lieb, geliebten Charakters da reinzugehen irgendwie. Auch wenn man natürlich, also wahrscheinlich, wenn man jetzt das Literaturbusiness kennt, weiß man, der darf nicht tot bleiben. Aber dennoch ist ja für uns Fans das erstmal krass. Ja, es ist halt
1: so ein, so, eine, so ein Kniff, finde ich, den du halt nicht liegen lassen kannst, ne? sowas mit einer sehr bekannten Figur zu machen und die dadurch nochmal so nach vorne zu holen, also irgendwie total nachvollziehbar, dass Marx sich das Zückerchen äh, rausgesucht mm. hat, ne, ja, damit zu spielen, so. Ja. Aber du hey. hast gerade schon, Stefan, du hast gerade schon quasi angefangen, den Klappentext vorzulesen. Ja. Äh, Morton ist tot, ne? Dann äh, möchtest du uns auch den Rest vielleicht vorlesen? Aber Morton
0: ja. est mort. <lacht> Mor- äh, genau, Morton ja? est mort. Immort. Lamy est chauffeur. De la Nein, also Morton ist tot. Der Freund und Chauffeur der drei Detektive aus Rocky Beach ist mit seinem Wagen über die Klippen gestürzt. Ein Unfall oder war es Mord? <lacht> Sorry, ja. Oder war es, war es, das war es wie ein ja. Kamin im Kaminzimmer? Äh, Justus, Peter oh, ja, ja. und Bob sind ratlos. Was wissen sie eigentlich über Morten? Die drei Fragezeichen beginnen der Vergangenheit ihres Freundes zu stöbern und entdecken dabei Hinweise, die sie lieber nicht gefunden hätten. Als plötzlich ein rätselhafter Geheimcode auftaucht, wird Justus' Kombinationsgabe auf eine harte Probe gestellt. Es bleibt nicht viel Zeit, denn die Schatten der Vergangenheit rücken unaufhaltsam näher.
2: Mir gefällt der Klappentext,
0: der ähm,
2: verrät wenig Inhaltliches, Hebst du den
1: Finger fürs Phrasenschwein? Es gibt, ja, ja, ja. ich sagte auch, ne, er geht schon weit in der Handlung voran, aber er verrät noch nicht so viel. So, ja, komm, wir machen es an der komm, Stelle. Komm, wir machen es an Katsching, der Stelle. Katsching, Phrasenschwein. Katsching, äh, so, liebe Grüße. Muss an der Stelle passt, es doch ganz gut, oder? Ja, auf ja. jeden ja. Fall. Ja.
0: Liebe Grüße an Jenny, die uns mehrere Dinge offeriert hat unter anderem und ganz besonders an Sebastian, nämlich also nicht offeriert, sondern geschenkt. Ja. Das hört sich sonst komisch an. Ach so, ja, das ist, ich drücke mich halt so gewählt aus. Also die uns beschenkt hat, reich beschenkt hat. Ja, Also äh, unter anderem mit einem Phrasenschwein, das wir ab jetzt auch tatsächlich hier zum festen Bestandteil unserer Sendung machen und mhm. ähm, unserer Sendung, ja, unseres Podcasts. Ähm, Und das ja drückt sich ruhig so gewählt aus. Und das jetzt das erste Mal äh, quasi in Gebrauch genommen wird. Mhm. Mit welcher Phrase genau? Die Phrase war. er nimmt noch nicht so viel
1: vom Inhalt vorweg. Ja, der Klappentext, der
2: Klappentext nimmt noch nicht so viel vom Inhalt vorweg.
0: <lacht> der Klappentext. Sprecht schon mal weiter, ich schreibe ja. euch nicht eure Roman. Okay, pass
2: auf, auf ich, 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 ich hau noch eine raus. Ne, so, trotzdem ähm, macht er einen schon neugierig und äh, er ist halt einfach dadurch, äh, dass er mit mit dieser Ausrufezeichen ähm, Morten ist tot Aussage anfängt, hat er mich sofort
1: ja Ich überlege gerade, ob man deinen u bahn frist brücke auf da reinbringt, aber rein reinbringen könnte, was du auch gerne sagst. Aber nee, nee er ist, nee. ist, finde ich, nicht nicht so reißerisch,
0: so over the top. So, Phrase nee. ist versenkt. Super. Catching. Ja, ich finde ihn auch gut. Mir gefällt er auch. Und zum einen, weil er tatsächlich sich dran hält. Also, das ist vollkommen wahr. Das ja mhm. nichts übertrieben, irgendwie, oder, oder. Bist wo, du auf der ersten Satz? Man, Morden ist ja, 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 okay, aber, no wenn du so denkst, woher haben Sie das, ne, so, das ist mir aber nicht begegnet, oder so, sondern, ja. Es ist wohl auch eine Phrase drin, dieses Kombinationsgab auf eine harte Probe gestellt. Das kommt mir ja. auch wahnsinnig bekannt vor. Aber sonst. Wie sieht's denn mit dem äh, Cover aus? Hm. Ist das denn auch wohl
1: tiptop? Nö. Hm. Finde ich. Nicht. <lacht> genau. Das ist mehr so Mittel, ich ne? Ja. Ja, bis schlecht sogar.
2: Ich finde, es ich find prangt ein bisschen sehr exponiert das Eiger drin. Ah. Ja. Also, so ich, ich meine, es ist ja um,
1: äh, warte, die nächste Phrase, wir gehen erstmal rein. <lacht> Deskriptiv vor. Ja. Ähm, <lacht> ne, wir haben halt einen Auto. Sag es, Justus. Ja, ja. <lacht> Sag es doch, genau. Also man sieht halt ein Auto, beziehungsweise so ein so Blick in, auf den Fahrersitz und da ist dann halt das alles so in, in Schwarz- und Grünton gehalten. Ein sehr schlanker äh, Mann mit Hut, der da am, am Steuer mhm. sitzt. Ja, deskriptiv gibt es da nicht viel mehr zu sagen, oder? Nö. Nee.
2: Es, sieht, es sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Bild von einem Knöllchen.
1: Ach so. so ja, als wäre sie
2: so als, als geblitzt ja. worden. Ja,
1: ja.
3: So, ne?
2: so, so, so in etwa ist die Perspektive. Also ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ne? So Man sieht halt wirklich nur ein Lenkrad, ein ganz kleines Stück. Man kann auch nicht erkennen, was das für ein Auto ist. Ne? Ähm, man sieht halt einfach nur eine Windschutzscheibe, ein Lenkrad und einen Menschen mit dunkler Sonnenbrille. Der ist leicht grünlich, hat so eine Kappe auf. Ähm, hm. und, so ein Bluesbruder ähm, irgendwie. Ne? Ja, genau. Ja, wird passen. Ja. Ja, genau. Und ähm, ansonsten ja, hm. also es passt halt wegen Morden und Chauffeur, aber ich glaube, es soll nicht Morden darstellen, oder? Nee,
0: ich glaube auch nicht. Aber McDonald ja, ist es wen auch nicht. Hm, ja. Aber sonst? McDonald? Ja. McDonald ist ja dick.
1: Aber es müsste eigentlich, und das ist halt so mein, mein Kritikpunkt am Cover, ne? Wenn das wenn das Morden ist, ich habe irgendwie ein ganz anderes Bild. Hm von Martin im Kopf. Ja. Ich Mein klar wird der auch irgendwie 1,90 groß und schlank und äh, Hut und vornehme Kleidung und so, aber ich finde so passen. wie das Cover aussieht,
0: ist das eher wie so ein wie so ein der böse genau, das sieht eher böse
2: aus. Genau, ja. eher böser Deswegen
1: denke ich, ist
0: wenn ja. dann McDano, aber hm. what weiß ich? Jo. <lacht> ja.
1: ja. Cover ist auf jeden Fall eher so ja. so unter unter durchschnittlich. Ja. Ist aber, mit dem, aber mit dem aber mit dem
2: klappentext verkauft es sich trotzdem, ne? Also wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Also ich meine da sind wir wieder das, ne was spricht wen an? Tödliche Spur hätte mich jetzt erstmal nicht angesprochen. Das es mhm. für mich Krimi-like. Da war ich ja Krimi und so weiter. Da will ich, ich will Mystery. Und dann das Cover, da hätte ich gedacht, ja was, Agent verfolgt die? Oder was, Agentengeschichte? Mhm. so
2: mhm. Also das Cover ist kein Kaufargument.
0: Ist es denn die Handlung? Das ist ja das, was uns so auf dem... Schenkeln brennt, könnte man ja quasi sagen. Was uns auf den
1: Schenkeln brennt? <lacht> ja, Stefan, Stefan ist Ste- Dorf, ich, Stefan, er er so heute. Ein-
2: doch, Stefan erfindet neue Sprichworte. Man kann doch naja. nicht alle über einen Daumen scheren.
0: Ja, das brennt mir auf den Froschschenkeln. So. Oh. <lacht> nee, die Nägel sind das. Hör mal, ich versuche hier eine Überleitung zu machen. Ne, so. Ja, dann... Also.
1: Ähm, ja. Also.
0: Ja, ähm, wir sind... Ja, wo sind wir? Wir sind in der Zentrale. Ja.
1: Genau. Schrottplatzgeräusche, Papageien gekriegt, alles so weit, so klassisch, so schön. Justus ja. ist da alleine in der Zentrale. Eigentlich ne, ist er da, weil er auch Bob und Peter einbestellt hat zu einer dringenden Besprechung. Aber er nutzt halt gerade noch die zwei Minuten vorher für quasi... mehr oder weniger privates, äh, kurzes Telefonat mit Autovermietung, äh, Gelbert.
2: Er möchte Morton erreichen, um ihm irgendwie Bescheid zu sagen, dass er in zwei Wochen seine Dienste äh, in Anspruch nehmen wollte. Aber ähm, Morton ist nicht erreichbar, was sehr untypisch ist. Ähm, Er spricht wohl mit seinem Chef, mit dem Mr. Gilbert persönlich. Gelbert. Gelbert, ja. Und... ähm, der sagt halt, Morten sei nicht zum Dienst erschienen, sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ist Morten die Pünktlichkeit in Person. Ja, Justus ist aber erst noch recht, ja komm, ne, richten Sie ihn bitte aus, ne? in zwei Wochen würde ich seine Dienste benötigen. Er wartet auch keine Antwort ab, auf und sagt noch nicht mal danke oder irgendwie sowas. Ne? Das ist so, das ist, war schon mal so roms, ja. <lacht> hallo Justus.
1: <lacht> kurz, kurz und knackig, genau. Mhm. Dann kommen... Bob und Peter, wobei äh, Peter eigentlich auch nur so ein bisschen ne, auf der, auf der mhm. Durchreise ist, hat eigentlich noch hier dringende Termine, ist nämlich verabredet mit Jeffrey. Mit wem? Mit, äh, mit Jeffrey. Ne? Okay. <lacht> ja. Ja, ja, den wir tatsächlich in dieser Folge, glaube ich, so das erste Mal von von Marx eben auch dargestellt kriegen, als diesen Surferboy Freund von, von Peter. Ja. Der yeah. Der uns ja auch schon hier bei was Mann ohne Kopf
0: äh, zum Beispiel mhm. beschäftigt hat ja 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 das ist ja sein aber wirklicher Auftritt ne <lacht> im Mann ohne Kopf
2: ja aber ich das kann auch hier schon sagen der spielt jetzt auch in dieser Folge später auch gar keine Rolle mehr ne es wird es ja. wird er wird nur in diesem Moment erwähnt um irgendwie was eigentlich ne so Sonst kommt Peter rein und sagt, oh, ich war gerade beim Wellenreiten und die Dünung ist eine Wucht. Dreimal hat mich vor Bett gefegt. Weißt du, so, das da es, hätte, ich, hätte, ja. es hätte genau so sein können im Prinzip. Ne? So ja. Jeffrey ist ist da nur irgendwie...
1: Ja. Die haben auch noch ein Leben abseits der Details. Auch das, ja. Gibt
0: ja. es ja. Gibt's noch... Andere
1: Freunde. Andere Freunde. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, spannenderweise ist das im Buch, fragt Bob, tatsächlich nur... Nicht mit wem oder so, weil der rückt ja direkt aus, dass es irgendwie Jeffrey ist. Der sagt dann zum Surfen im Internet.
3: <lacht> Ach so.
0: Oh, oh. Was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Aber ähm, hm. weil ja jeder weiß. Wie weißt du nicht? Ja, dass die zusammen im Internet öffnen oder wie. Also ich denke... Ja,
1: Karlauer soll das Ja, ja, genau. <lacht> nicht, ne? Also ja, was <lacht> weiß ich irgendwie. Zusammen Keine weitere Bedeutung, ja. Aber witzig, dass, dass du das sagst, weil das ging mir so beim beim Hörspiel auch durch den, durch den Kopf, dass da an der einen oder anderen Stelle halt auch wieder mit Humor gearbeitet wird, mal mehr, mal weniger passend. Das scheint es dann aber auch im Buch schon zu geben. Naja gut, so, 2000
0: war der Witz mit Surfen im Internet noch fresh. ne Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein.
1: Okay, Boomer. Ja was? <lacht> was hat das jetzt damit zu tun? ja mehr weil ich weiß, heute. Einfach nur so ein bisschen wild aufeinander rum mm. und verlieren uns in äh, Nein, ich, Kleinigkeiten.
2: ich meine damit mich ja genauso.
1: <lacht> du bist Millennial dann.
2: Ach, geht so. Auf den Ja, aber egal. irgendwie, glaube ich, ne? so. Ja, aber das machen die drei ja, Feister ja auch da gerade, ne?
1: Es ist ja, aber es ist ja was total Wichtiges passiert. Ne? Deswegen hat ja mhm. Privatleben hat ja kurz Pause, mhm. weil Justus äh, hat die beiden ja nicht umsonst herbestellt, sondern sagt, alter Schwede, gestern Abend habe ich hier einen äh, Mann rumschleichen sehen, der irgendwie äh, versucht hat einzubrechen. Mhm. So, ich konnte leider nichts Genaues erkennen, aber so von Statur und Gangart her war es halt ein Mann. Und ähm, ja, Autokennzeichen konnte er sich auch nicht merken. Ne? Ja. Insofern ja. stehen sie halt da mit dieser Info und mhm. wissen halt aber auch nicht, was sie jetzt leider damit machen sollen.
2: Ja, offenbar ist auch nichts gestohlen worden und so, ne? Also es ist halt auch, äh, es gibt keine Anhaltspunkte erstmal. Außer, dass ein Schlüsselbund
0: verloren wurde, ne? Ja, also das ist ja nochmal das und dann fangen ja quasi äh, äh Bob und Peter an zu spekulieren, was sie jetzt damit machen könnten. Und das finde ich eine der witzigsten Sachen im ganzen Hörspiel. Ja. Weil Bob total genau. bescheuert, ja, dann so sagt irgendwie, ja, beste überleg mal, wir müssten jetzt nur noch rausfinden, wer eine eigene Wohnung hat, mit eigenem Briefkasten und eigenem ja. Eingang und schon ja. wüssten wir, wer der Dieb ist. Ja. Irgendwie. Meinst du, Sergej? Genau, so
1: viel zum Thema Humor, ne? Das ist so ja, irgendwie Sergey,
2: ne? So, so zwischen 1,50 und 1,90 <lacht> groß. Ja, so. Ja. Hell so dunkle so hell, hell dunkle Haare. So der, der mit S anfängt, weißt du? So der Sergei halt.
3: Genau. Genau
1: der. Ja, es ist schon... Es ist schön gemacht tatsächlich so, auch vom von der Abmischung her und eigentlich soll man vielleicht auch gar nicht so genau drauf achten, was mhm. sie jetzt so erzählen, weil genau dann wird es echt irgendwie weird.
2: Ja, das habe ich ähm, in dem Hörspiel an manchen Stellen nochmal. Ja.
1: So, aber genau, es ist halt echt witzig, mhm. wie die beiden sich da unterhalten, was sie jetzt äh, für, für Schlüsse ziehen könnten aus dem ja. Schlüsselbund. Aber der Während Witz Hustus ist schnell im vorbei. Ne? Telefoniert, ja. genau. Ja. Und dann der Witz auch schnell vorbei. Ist. Richtig. Ja.
2: Ähm, er erfährt nämlich dann von Mr. Gilbert. Das hört man im Hintergrund dann auch so ein bisschen, wenn man wirklich hinhört, wie er so Oh und Ah. Also schon eher so schockiert reagiert und kriegt dann wohl die Information von von Mr. Gilbert, dass Morten bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und das offeriert er dann seinen beiden Kollegen. Und die sind ja. auch erstmal mega geschockt. Wie, ich denke mal, alle HörerInnen auch. ne, Also, so, wow. <lacht> das ist genau. Morden ja. ist tot.
1: Genau. Ja. Von der, der Klappentext konnte einen etwas darauf vorbereiten.
2: Ja, klar.
0: Aber genau, es trifft halt erstmal auch mit, mit Wucht. Ja. ja. Wichtig ist vielleicht noch von der Leiche fehlt jede Spur, ne? Also, ja. ist die Küstenstraße ja runter irgendwie.
2: Klippen und, und so. Ähm,
0: die drei sind, ich glaube, Bob ist sofort dabei, das sagt, wir gehen ja auf jeden Fall zur Beerdigung, ne? Also.
2: Ja, ähm, Bob organisiert schon alles irgendwie so. Ne? Äh, er ist so: äh. Was müssen wir denn da? Wen können wir denn da fragen? Wann ist denn überhaupt die Beerdigung? Da müssen wir doch hin. Und ne, war doch unser Freund und äh, was wissen wir eigentlich, ne?
0: Ja. Aber ja. es gibt nur einen Verwandten, ja. noch an den Sie sich erinnern können. Der fred sitzt gerade. fred müsli Müslifresser hall
2: Keine sympathische Charakterzeichnung von Morton. Ja, <lacht> nee, da voll, fehlt auch echt aus hi, 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 Rolle äh, Ja, total. Ja, irgendwie. ja da ist glaube ich auch so irgendwie hier wie, wie die Tiere sind unsere Freunde. Und Freunde fressen ja. sich nicht gegenseitig auf.
0: Es ist vielleicht so ein TKKG-Moment in den drei Fragezeichen, mhm. wo... Äh, wo es so gegen Müslifresser geht damals ja, ja. genau ja, Nacht, Nacht der Tiger genau mhm.
2: ja, ja, ja aber die, möchte ich nicht vertiefen
1: <lacht> <lacht> ja aber also was man tatsächlich aber was man tatsächlich vertiefen könnte bei Gelegenheit ist nämlich genauso diese Frage du hast gerade schon gesagt haben was wissen wir eigentlich über Morgen was was Bob auch so aufgreift ne und da ähm, kann man halt schon irgendwie nochmal so, oder ich habe das zumindest auch genutzt, tatsächlich nochmal so Infos Mhm. zusammenzutragen und zu bündeln und zu gucken. Und da auch nochmal Grüße an Herrn Rodenwald Mhm. mit seinem äh, Buch über die Welt der drei Fragezeichen. Ist halt auch super genau, um nochmal zu gucken, was gibt es für eine Charakterzeichnung? Wo taucht Morten auf? Was wissen wir über ihn als
0: Figur? Und so? hast du das, ja, hoffentlich das so einen schönen genau genau... Videorückblick gemacht. Mit so, bisschen, natürlich, so ein bisschen natürlich, äh, ja. smooth äh, durch Milchglas gefilmt ja. und so. Ja. Nein, aber
2: um ehrlich zu sein. Schwand, ne? so. Ja, und, und es fordert einen am Anfang der Folge ja auch noch erstmal dazu auf überhaupt noch mal zu reflektieren, ja. ne, so was wissen wir eigentlich über Morten, wie es nachher so schön treffend äh, formuliert wird, ne, finde ich auch schon das ist mutig, ne? so, so, mhm. so einen so Charakter rauszunehmen, der eigentlich immer nur, ähm, ich sag mal dienlich war in erster Linie, ne, bis bis zu dem Zeitpunkt in der Serie, den wirklich auch mal zum Thema zu machen und ja. und, und und so damit einzuleiten mit dieser Frage, was wissen wir eigentlich über Morten? Der war doch nicht, war doch unser Freund. Ja, ne, so, es ja, ist also das erste Mal...
1: Stille stille Held Ja, aber ja, es ist das erste gut, Mal, dass er als Freund
2: ja. halt tatsächlich auch... Aber ne, es ist halt auch wird.
0: riskant. Ne? Nehmt mal so Butler-Figuren, die ihr positiv besetzt, die ihr sonst so kennt. irgendwie da Die, die haben ja so eine Souveränität, die sie aus ihrer auch daraus ziehen, dass sie unbekannt sind. Also da wäre ja immer so die ja okay, ist eine Frage des Geschmacks, ob man deren Schwächen und, 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 und Fehltritte sehen möchte oder ob man die eigentlich behalten möchte in ihrer Souveränität, die sie haben. Also insofern ist es natürlich... Mutig, das stimmt total, mhm. in dem Sinne, dass du es auch vielen verleiden kannst, die sagen, hey, jetzt kratzt ja. mir mal nicht an Morten. Ne? So. Mhm. Das stimmt schon, das ist ein mutiger Move eigentlich, auch für den Verlag natürlich, weil das ist ja schon ja. ein ganz schöner Eingriff in die Serie. Das muss ja in die Serienbibel reinschreiben danach, ne? so was da ja. passiert ist irgendwie. Ne?
2: Ja, und von daher schon ne, sind erstmal halt alle
1: total platt.
2: <lacht> so, genau. ja. Und ich finde, die. Ja,
1: Justus bleibt auch irgendwie erstmal so alleine, sprachlos mhm. in der Zentrale zurück. Was wolltest du sagen, Hannes?
2: Nee, ähm, dass, dass das so diese Atmosphäre auch halt gerade ist, ne? So, die die mich da doch ziemlich ähm, beeindruckt hat, muss ich sagen.
0: Mhm. ja. Ähm. Ja, es ist bedrückend, tatsächlich, in dem genau. Moment. So. Und auch was, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt gewohnt ist von den drei Fragezeichen. Erstmal. Mhm. Gruselig, ja, spannend, herausfordernd, aber bedrückend. Das mhm. ist jetzt natürlich was, das ist neu, ne, so. Ohne, ja. dass ich das werten möchte, irgendwie, so. Aber es ist erstmal so als Auftakt. Was, ich fand, da hätten, sie hätten es noch, noch mehr
1: äh, hätten noch mehr Punch da reinlegen können für meinen Geschmack. Mhm. So. Mich hat es halt irgendwie so tierisch erinnert, bin ich auch sicherlich nicht alleine mit so an ne, das leere Grab
2: in ja. Diese
1: Momente. Justus geht ans Telefon und erfährt ja. dann irgendwie vom vermeintlichen Tod. Aber ich
2: glaube, das ne, ist in oder, der Serie so auch später. er mit seinen ne?
1: Eltern ist und das ist so musikalisch auch ähnlich untermalt. Also das hat so, so gewisse Parallelen und es, es wird so kurz in, äh, in was Sentimentales und Bedrückendes rein inszeniert, aber das kriegt jetzt auch nicht wahnsinnig viel Raum. Ne? Ja. Ich bin da eigentlich froh, drum, muss ich sagen. Ich, ich mag ja, es nicht. Ja, es ist eine Geschmackssache, ne? Und natürlich, das äh, Katschingen-Phrasenschwein ist halt nun mal auch ein Kinder- und Jugendhörsch.
3: Oh nein. So, ne? Was das willst du denn? Da als Argument-
1: allerletztes Argument von ja, allen. Ja, genau. Mhm. Es ist, ja, so, ne? klar. Es, ich finde, es gibt nachher noch irgendwie schöne Szenen, wo man, wo man denkt, ja, hat was, hat so wichtige, zentrale Momente von Trauerarbeit, greift da auf und nimmt das Thema schon ernst oder so. Mhm. Aber es ist halt jetzt nicht zu sehr in die Tiefe. Und auch, um die Überleitung äh, zu machen, auch der gute Herr Kotter, Mhm. mit dem Justus jetzt telefoniert, schwappt jetzt nicht über vor Empathie.
2: Ja, aber er ist halt auch seiner Rolle gerecht, ne, dann sachlich. Ne, er fragt halt irgendwie nach, aber aber er fragt halt, als Justus da Fragen zu äußert, ne, wo er sagt so, ähm, ja, es gab bestimmt zehn Unfälle und Justus, ja, aber der endete tödlich und so. ne? Und irgendwann nachher fragt er halt doch nochmal, hör mal Justus, irre ich mich? Oder ne, geht es da mehr um mehr als um deinen gewöhnlichen detektivischen Eifer? Ne? Und er sagte mhm. so, ich habe den Fahrer gekannt und ja, gut, Gotter ist so, oh. Ne, schon, aber ähm, gut, er ist auch Profi genug, glaube ich, an der Stelle. Ja
1: gut, also ich meine, alles, was so an, an Empathie ist, legt der Sprecher halt in sein, in das letzte Gute Nacht, wo so kurz irgendwas, ja, halt, ja. Äh, <lacht> ich denke an dich, vielleicht noch so mitschwingt oder so, aber irgendwie das zu verbalisieren hätte sicherlich nicht geschadet. Ja, gut. Ja, auch als, mehr auch als Profi nicht, gerade als
2: Profi nicht, verstehst du? Ja, nein, aber er ist ja, er ist ja Polizeiprofi ne? und nicht Sozialarbeiterprofi. Ja, ja, und die
1: müssen nichts mit Psychologie und Empathie
0: hm. nee. lernen, die nicht. Pff, nee, ja, da hat, du, bist tot. Da
2: muss ein guter Bulle sein, Der ja, muss Sachen rausfinden können.
0: Der ist mausetot. Genau. dem kannst du jetzt <lacht> der <dort> schon, ja
2: <lacht> Der macht kein Niggerchen.
1: <lacht> <lacht> ja. Um das kurz, es äh, ist halt, um das kurz wenigstens zu erzählen, so rein formal, ne, genau. Justus ruft halt an und fragt bei Kotter nach, ob er irgendwie Infos hat zu dem Unfall, zum Verbleib äh, des Fahrers. Ja.
2: Ja, Mort, Weil, ja. Ne, Morten, Morten Mortens Leiche, Teufel.
1: Mortens Körper, wie auch immer, Morten ist halt verschwunden. Ne? Das Auto ist über die Klippe gegangen, Morten selbst ist nicht gefunden. Insofern, Cotta hört sich jetzt mal bei den Kollegen in Malibu
0: um, was es denn damit so auf sich hat. Ja. Genau, Und dann schwappen wir schon rüber in den nächsten Tag. Und die sitzen dann in der Zentrale und blasen eigentlich Trübsal. Das heißt, sie können jeder hält es alleine nicht zu Hause aus. Und sie wollen wenigstens zusammen rumhocken. und genau. ähm, Das finde ich sehr glaubhaft. Ja, ja finde ich, so ja, ja, ne, glaub ich. auch. So
1: un- unverabredet. Alle sitzen zusammen. Eigentlich weiß keiner so richtig, was er machen soll. Keiner redet auch irgendwie so. Aber alles ja. ist gerade ja. besser als alleine sein. Und jeder hängt zu seinen Gedanken nach. Das ja. fand
0: ich eigentlich mhm. den stärksten Moment von die mhm. sind gerade ja. irgendwie betroffen. ja Da ist es am spielbarsten. Das stimmt, fand ich auch. Ja. Und ähm, es dauert aber nicht lang, wo wir dann quasi, wie heißt, wie gehen die fünf, fünf Phasen nach Frau Kübler-Ross-Verleugnung <lacht> ja, und so weiter sind, wo Justus nämlich sagt, Justus, das war kein Justus Unfall. Justus ist
2: sofort in ja. der Verleugnung, ja.
0: Das Irgendwie verhandeln und wütend sein und so wurde alles ja,
1: ja. übersprungen ja. und so. Ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, am Anfang ist es immer Verleugnung, oder? Verleugnung, ja, klar.
0: Egal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, er sagt, also er kommt auf die Idee, das war glaube ich, er kann sich das nicht vorstellen, dass es ein ähm, Unfall war. Und damit ist natürlich klar, dann müsste ja jemand dahinter stecken. Und Peter hm. sagt, ich glaube nicht, dass der Feinde hatte. Ja, aber ich. Und Just, Justus macht den logischen Schluss. Ja, wir wissen noch gar nichts von dem, hast du gestern noch gesagt. Stimmt also, auch. Also wissen wir auch nicht, ob der Feinde hat.
2: Trotzdem trotzdem ja. finde ich, finde ich, das ist ein sehr, sehr, sehr schmales Brett. Auf das Justus da aufspringt. Weißt du, so mit den Argumenten, Morten war ein super Fahrer, ne, wie, wie Bob das nachher bringt und äh, ne, so, das ist ein Autounfall, das passt nicht. Der hat ein total geregeltes Leben, warum sollte der nachts mit dem Auto unterwegs sein? Also ich weiß nicht, das sind alles sehr, sehr, sehr dünne Argumente und ein sehr schmales Brett für die These, wo man sich dann drauf vers- versteift ne, zu sagen, das war kein Unfall. Also, hey, ja, äh, ne? Unfälle passieren.
1: Unfälle passieren. Ja. Ja. ja, aber es ist halt, vielleicht ist es da an der Stelle sein Bauchgefühl oder irgendwie auch so sein Aktionismus in der in der Trauer, ja. der Letzteres. sie ja. doch auf die richtige Fährte setzt. Noch. Und
2: er sagt also, auch nachher noch, selbst wenn es kein, also selbst wenn es ein Unfall war, ne, so, ähm, gibt es trotzdem einen Fall zu klären. Morten ist tot, die Leiche ist weg, was war da los? Ne, und ich finde, genau. das ist man dann im Zweifel auch einem Freund schuldig. Oh, okay. Ja, und das ist
0: ja das, was er kann. Und ich meine, jeder mhm. sucht in so einer Situation, wo er von Trauer überwältigt wird, nach einem Ding, das er kann. Und, mhm. äh, und, und Justus kann ermitteln. Und deswegen will er da einen Fall sehen. Also, er hat ja recht, das wissen wir, aber ich meine, jetzt psychologisch gesehen ja. würde ich sagen, ist es so, er geht da in, 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 in so eine, ja, ich lass mich irgendwas machen, wo ich mich wohlfühle drin. Irgendwie, wo ich das Gefühl habe, ich kann was tun. Und zumindest kann ich es dann aufklären oder whatever. Ja, ja. Oder, oder die große Verschwörung aufdecken. Ne? So.
1: Wobei sie ja ne Aktionismus zumindest sehr einstellen, an der Stelle, das ne, wird auch kurz so gesagt, dieser Versuch zu Einbruch oder dieser mysteriöse Typ, der da rumgeschlichen mhm. ist, äh, Bob bringt den noch mal ins Spiel und da, nee, Peter bringt den noch mal ins Spiel und, und Bob winkt dann halt auch so ab von wegen, weißt du, was? das könnte mir gerade echt nicht egaler sein, also sie springen jetzt da nicht... Äh, irgendwie, um sich irgendwie abzulenken und beschäft- mhm. zu beschäftigen, irgendwie auf diese Fährte auf ja. oder so. Sondern bleiben halt natürlich erstmal auch so mit ihren Gedanken und dem Fokus komplett bei bei Morten. Ja. Ne?
0: Das finde ich doch interessanterweise, äh, wir erfahren im Buch ein bisschen mehr über den Einbruch. Das ist, finde ich, noch ganz spannend. Nämlich Justus überrascht den Täter, wie er am Roten Tor sich zu schaffen macht. Mhm. So Und äh, das Rote Tor kennt niemand so und ähm, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls und ähm, da sind sie schon am komisch sagen wer war das und wenn er groß war denken sie dann erst oh Skinny Norris war es der hat uns mal beobachtet oder was auch immer also das ist viel mysteriöser und die gehen viel mehr so noch mal da rein wer war dieser Eindringling eigentlich und das macht für uns nachher Sinn mhm. in dem Buch das ist vielleicht noch mal ganz spannend
3: okay
1: ja, im, im, im Hörspiel geht es halt jetzt relativ zügig damit weiter, dass Cotta den äh, versprochenen Rückruf macht und sagt, okay, ich hab halt mich mich umgehört, habe die Infos, die du haben wolltest. Und der äh, ne, Wagen ist halt im frühen Morgen von der Fahrbahn abgekommen. Niemand war da, das heißt, es gibt halt keine Zeugen. Und die Kriminaltechniker haben halt festgestellt, Gab jetzt auch keine Bremsspuren. Das heißt, die gehen halt davon aus, der Wagen ist ungebremst aus der Kurve raus in den Abhang. Und das lässt jetzt vermuten, dass es halt so klassischer Fall von Sekundenschlaf gewesen sei. Soweit, so stimmig als Theorie. Aber ne? so
2: unbefriedigend auch, ne? Ja.
1: ja. Ich habe mich gefragt, wie Morten das wohl gemacht hat.
0: Hm. Ja, ja, es, da musste ich an äh, Elisabeth Volkmann denken. Da <lacht> so frage ich mich auch, wie die das gemacht hat damals. So. Mrs. Wie hieß sie äh, in Karten äh, des Bösen? Äh, äh, Donna Summer, Hä? die hat doch auch okay. einen äh, Unfall äh, mhm. äh, vorgetäuscht.
2: Also ich finde, sowas geht ganz klassisch mit einem dicken Stein
0: auf dem Gaspedal. Ja, das ist aber. das sieht ja jeder nachher, den dicken Brummer.
1: Ich wollte gerade sagen, den müsste man ja dann aber auch finden. Ja, wer
2: weiß. Vielleicht hat er noch sonst noch irgendwie eine Ladung Steine im Auto gehabt. Keine Ahnung. Ein Ütongstein, der zerbröselt dann. Ne? Hm. Äh, nee, ich, ich hätte ja. den aus Eis gemacht.
1: Ah, schlau. Schlau. Oh. Hm. Oh. Mensch, da habe ich früher, das fand ich super geil, da war ich aber glaube ich noch so im Grundschulalter, habe ich der Alte so eine, so eine Vorabend-Krimiserie. Und da ja. hat sich einer selber erhängt, indem er sich auf einen Eisblock gestellt hat. Der dann wegschmilzt. Und dann äh, ist der weggeschmolzen. Das hat mich als Kind irgendwie total äh. fasziniert. weiß Hier nicht, gibt's was das was eine du eine über Next mich jetzt Story? sagt. Aber... Das ist aber sehr, nee, sehr, sehr langsam
2: und bescheuert. Der rutscht ja, äh, weg.
1: Irgendwann. <lacht> Praktisch erscheint mir das auch nicht. Also, also
2: wenn logisch. ich mich selber umbringe, brauche ich auch meine Spuren nicht mehr zu verwischen. Also was also, soll witzig, denn das? Es das gibt
3: doch,
0: so <lacht> doch auch als so ein Ratekrimi, wo man sagt, er so, ja. hängt an der Decke und Black unter Storys. ihm ist nur eine Pfütze Wasser. Ja. Was ja, ja, ist ja. passiert und so. Ne? Ja. Ist
2: ja ähnlich schon wie im Karpatenhund ne? mit dem Kristalldolch äh, im, äh, <lacht> im Aquarium.
0: Ja, ja. genau.
1: Also Ja ist, gut, aber er, er hat es irgendwie offensichtlich ges- geschafft. Also dieses Auto ist ja nun mal offensichtlich, also ne, auch nicht hier Rolls-Royce und so, sondern Mortens Privatwagen, mhm. ne, ein, ein grauer Ford, äh, Sehr ist halt irgendwie über die Klippe gegangen. Ja,
0: ja Sie, Sie erzählen nur nicht, was Sekundenschlaf eigentlich ist. Ich meine, der, der gängige Nicht-Autofahrer weiß doch gar nicht, was Sekundenschlaf ist, oder? So, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, dass sie da nicht so in diese Definition wäre eine gute Gelegenheit gewesen, so ein bisschen zu erzählen mhm. oder so, was das ist.
2: Ja, so die Wissenskeule ähm, auszupacken, ne? Wenn man so ja, lange genau, unterwegs ist viel... und müde ist, dann kann man ne? einfach mal so für eine Sekunde wegnicken. Ja ja.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, deswegen passt es auch gar nicht, weil Justus zieht ja in Zweifel dass der äh, Morten eine nächtliche Rennfahrt veranstaltet haben könnte, aber Sekundenschlaf sagt das ja gar nicht. Nee. Also das ist ja ich genau finde das
2: was jedem passieren kann. Ich finde auch so nach Murphy's Law ist das noch mal zusätzlich ein Argument dafür, dass es wirklich ein Unfall war, weil wer einfach verdammt viel Auto fährt, der wird vielleicht auch wahrscheinlicher bei einem Autounfall sterben als jemand der wenig Auto fährt.
1: Also wobei also ich meine, wir kommen jetzt wieder ein bisschen weit ab oder so, mhm. aber ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrungen mit Sekundenschlaf oh, habt oder so, aber Klar. ich kenne dieses Gefühl tatsächlich und muss sagen, ein, ne, also wenn Morten ein guter Autofahrer ist oder so, dann, steigt dann weiß der aus. er auch, wann es Zeit ist, mhm. rechts ranzufahren, weil das sind so Erfahrungen, die macht man auch nur einmal. Und dann äh. weiß man auch, wann man am Rastplatz mal lieber 20 Minuten pennt und dann weiterfährt und so, ne? Mhm. Sekundenschlaf ist nämlich echt mies. Echt, richtig mies miese und richtig, ja. richtig gefährlich auch. Ja. Und auch der Weg dahin ist schon kein ja. kein Spaß. Genau. Ja. Äh, und das ja. ist halt sowas, wo man denkt, weißt du, Morten als, als sehr weiser, vorausschauender, eher auch so geplanter strukturierter Mensch, sehr vernünftig, fährt halt auch jetzt nicht bis zur totalen Erschöpfung nachts irgendwann eine Küstenstraße entlang, für, für was, keine Ahnung, bis er
0: vor Erschöpfung nicht mehr kann. Hm. Ja, aber es ist schon so, sie trauen ja nicht mehr zu, dass er sich da rumtreibt. Die denken ja auch, der stellt sich nachts in den Schrank und hm. dann ist zu äh, <lacht> vorbei. <lacht> nee, nee, der spielt Schach. Ja.
2: Nachts spielt der Schach gegen sich selbst und verliert.
0: Ja, also ja, was, was wartet, da wartet den nächsten Küstenstraße. Wartet auf den nächsten
2: interessanten, abwechslungsreichen äh, Fall von den drei Fragezeichen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Der stellt ja, sich naja. in den Schrank. Ja, ein bisschen ist es ja schon so, ne? Thema okay, Boomer. Also, ich denke, die <lacht> denken schon auch, ja, das ist halt einer, der eigentlich kein Leben hat. Mhm. So. Ähm,
1: Also sie maßen sich zumindest an, sie sagen, sie wissen nicht über sein Leben, aber sie haben halt schon eine ziemlich genaue Theorie darüber, wie sein sehr geregeltes Leben Woche für Woche denn so aussieht und dass er sich als Chauffeur doch das ein oder andere reiche Hobby äh, wie Polo spielen (lacht) auch leisten kann, Äh, genauso wie halt Schach und Polo, das ist seine Freizeit, ansonsten chauffiert der reiche alte Leute durch die Gegend. Und das alles sehr geregelt, wie Sie wissen. Mhm. Bisschen und, autistisch, und, ähm, ne?
0: Ja. ja. Schon mal, da wird einem jetzt erstmal so richtig klar, was für Klischees sie eigentlich da auspacken. Mhm. Ne? So, also ich meine, Polo, das ist ja jetzt mit Sicherheit kein kein. Das ist ja eher ein adliger Sport, oder bin ich jetzt irgendwie nee, so... Nee, der ist vor das allem
1: so englisch, äh, Alter. Snob.
0: <lacht> Fein ja, so
1: snobter ja. Sport. Ja.
0: Ne? So Wenn Toro. ich an Briten denke, ja. denke ich nicht an Polo. Ja, ne? okay. aber <lacht> Dann denke ich an Chelsea oder sowas. Ja, aber da
2: wird, da wird schon so dieses britische, feine äh, ne, Klischee sehr, sehr ausgewählt. Ja, ja, das stimmt. Allerdings,
1: ja. das stimmt. Sehr wohl die Herrschaften, genau. Wie die Herrschaften ja. wünschen. Aber ich meine, dass das Gute ist ja, dass, dass dieses diese dieses Trauerthema und diese diese Schwere, die vielleicht mal kurz sich angedeutet hat in dem Hörspiel, jetzt auch schon das erste Mal offiziell verpuffen darf, weil Justus uns und seinen Detektivkollegen das erste Mal sagt, hör mal, ich gehe eigentlich gar nicht davon aus, dass Morten wirklich tot ist. Ja,
2: aber auch mit so einem <lacht> <lacht> irgendwie, ne? Also. Feil
1: gelöst. Ja, ja, ja. Der wurde entführt, ja, stimmt. <lacht> ja genau ja. wobei er daher noch sagt vielleicht wurde er entführt und sein tod wurde vorgetäuscht äh, stimmt auch <lacht> ja weil gut ja stimmt aber von wem ja ja
2: gut warum ja ja aber ja. trotzdem so so für sich für sich also bildzeitungsmäßig ja. wäre das so
0: Justus ist halt äh, vollkommen in der, also ne, Aktionismus nehme ich ja. zurück, aber er ist auf jeden Fall im Tun, ne, mhm. so und er sagt so, der nächste Schritt muss sein, wir wissen nichts über Morten, lass uns den ausspionieren, wir gehen jetzt mal in die Wohnung von dem vermeintlich Toten und äh, gucken uns da mal ein bisschen um, mhm. so und äh, das Erstaunliche ist, dass Peter und Bob eigentlich nur kurz geschockt sind und ja. dann sagen ja. YouTube- du Sprecher möchtest da einbrechen und
2: in seinen Privatsachen rumschnüffeln? Ja, nein, niemand spricht von herumschnüffeln. Ja, aber von einbrechen schon. Ja, klar.
1: Man hätte auch das bei, bei Firma Gelbot noch nochmal anrufen können und nach Kontaktdaten wie auch immer fragen können. Oder ne, ja. nach dem Motto, wen gibt es denn noch als Verwandten? Also es hätte noch ein paar andere Möglichkeiten links und rechts gegeben, bevor man mit einem Dietrich in die Wohnung geht. Aber wenn man Hammer hat, ist jedes Problem uh, im Nagel. Also von daher...
0: Ja. ja. Wollt ihr ein pikantes Detail aus dem Immer. Buch äh, ja. erfahren? Das macht zwar nicht die, die Situation nicht besser, dass sie da einbrechen, aber es ist so ein bisschen morbider, das Ganze. Nämlich Cotta sagt ihnen, ja, wir haben eine Leiche gefunden. Ne? Also, und ähm dann brechen und, sie ins Leichenschauhaus ein. Ja, das wäre cool, aber John Sinclair. Sie müssen, sie müssen sie identifizieren die Leiche, weil der Fred oh. Hall weigert sich. Der sitzt im Knast und sagt: oh, "Nö, ich habe keinen Bock." Ja, so.
2: Der ja, hat mich immer nur und, als Müslifresser äh, abgetan. <lacht> <lacht> Familienfrieden und, und so. Ja. Und
0: sie sie müssen dann in diese in dieses Leichenschauhaus und müssen tatsächlich eine also cool. Leiche
1: angucken. Okay.
0: So. Also wie cool im Sinne von was ist
1: das für eine für eine, für eine potenziell stimmungsvolle äh, Szene? Ja ja klar natürlich, wenn die totale Angst haben.
0: Tja, so, Marx, aber. Dass das mal wieder. Ist. Und äh, er ist es dann aber nicht, ne hm. natürlich und äh, aber das nur so schon krass hm. also schon äh, nochmal eine Ecke. Ja. ja. Aber das wie hätte gesagt, ich
1: gerne, gerne irgendwie als, ja, hätte ich gern inszeniert gehört.
0: Und ich, aber es macht dann natürlich mehr Sinn, dass dann, dass dann auch Justus Zweifel kommen und er sagt, naja, wer weiß, ne? So also, jetzt haben wir schon eine Leiche gesehen, also unmöglich ist es wohl nicht, eine aus dem Ozean zu fischen. Und äh, warum findet man seine nicht? Fehlt ist es nicht, mhm. lass uns mal in seine Bude nachgucken gehen. Und, ähm, Sie dringen ja dann auch in, also sie gehen ja zu Morten und, 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 und Peter, der, äh, schließt ja sozusagen auf. Sekunden. Und, ähm, das hast du ganz fein gemacht. Ja,
2: genau, hier, hier hast, hier du Keks.
0: <lacht> und, ähm. Das ist ja irgendwie anscheinend eine total miese Wohngegend Oder es ist zumindest die Anonymität der Großstadt. Ne? Ja, also. da,
2: da holen wir aber auch wieder Klischees raus. Ne? Justus macht das Licht an und, und äh, der Rest sagt eigentlich total gerechtfertigt. Lass das Alter, bist du eigentlich bescheuert? Wir haben hier gerade eingebrochen. Ne? So, so, so wir sind hier in der Großstadt hier ist einem doch nicht so egal wie der eigene Nachbar weißt du so dieses so oh, komm das, ist, das, das reicht also ja.
0: ne? nein ja, Scheiß Dorfkinder aus Rocky Beach voll die Vorurteile ja aber es ist wohl tatsächlich also laut Buch ist es eine sehr miese Gegend und als sie dann aber die 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 Tür aufmachen äh, sind sie in so einem englischen Landhaus gelandet ne? also so ist es eingerichtet irgendwie mhm. ne? okay. ähm, irgendwie nix Working Class Hero ja spielen äh, und, und so ja trotz offensichtlich prekärer Beschäftigung hat der Mann ein Händchen für feine Möbel ja, ich meine, da wird halt nicht viel
1: drüber gesagt, so ne, prekäre Beschäftigung der ist ja, das, das scheint ja schon auch eher so für die für die gehobene Kundschaft was zu sein Mit Ross
0: Rolls Royce, ach Quatsch <lacht>
1: Ja ja ne. Insofern vielleicht kriegt er das ein oder andere Trinkgeld, was dann auch mal für eine englische Kommode reicht oder ja. so zu Hause. Na ja ne?
0: stimmt ja. Außer für den drei Fragezeichen, Die ihn dauernd buchen, weil sie ihn so lieb haben. Ja, aber ja. er sie ja
2: auch, weil ich möchte noch einmal betonen, dass ich ihre Aufträge sehr schätze. Sie sind ja, ja, interessant ja, genau, und abwechslungsreich. Ja, genau, ja. Also, Herr sagt, oh, Herr die ja vom
0: Sultan von Brunei. Ab, also. Da kommen wir ja noch zu.
1: <lacht> ja. Wir sind auf jeden Fall erstmal in einer, finde ich jetzt, wunderschönen Szene. Wirklich, ein, mhm. ein, ich, ich mag das sehr, wie sie äh, jetzt in die in der Wohnung sind und dann mitbekommen, dass eingebrochen wird. Mhm. Das ist irgendwie
0: toll gemacht. Ja, sie verstecken sich auf der Feuerleiter. Ne? Auch nicht Mit schlecht. der. Ähm, der der Einbrecher kommt und äh, beobachten diesen.
2: Und das ist mega typisch amerikanisch. Ich finde die Soundkulisse ja. da an der Stelle mega gut amerikanisch. Die ist, glaube ich, auch bestimmt schon mal irgendwo benutzt worden. Die gleichen Autohupen und alles mögliche. Ne? Aber ähm, auch so dieses sich auf der Feuerleiter, weil das kennt man ja. ne So aus diesen ganzen amerikanischen genau, die Filmen. Straße
0: von San Francisco. Ja, so. genau, richtig. Yeah, genau. Die haben
2: alle außen so diese Metallfeuerleiter. Ich habe sofort ein Bild. Ne, ja, so ich hab, ne?
0: Sie ich hab, sind so amerikanisiert, ja, das gibt's gar
2: nicht. Ich habe hab so eine Stadt ne, so und, und ein Bild vor Augen und das passt wunderbar. Ja. Sie beobachten ja, auf genau. jeden ja. Fall.
1: Dann luken look, Sie immer so vorsichtig äh, über, ne, ins Fenster rein, um das Eck, um vorsichtig mitzukriegen, was denn jetzt passiert. Auf der einen Seite natürlich auch das große Risiko dabei, entdeckt zu werden kriegen eben mit, dass da jetzt eine Gestalt durch die Wohnung von Morten schleicht. Das heißt, sie hatten offensichtlich nicht alleine die Idee, sich da mal umzugucken. Sie kriegen mit, dass diese Gestalt irgendwie an einem, an einem Globus sich zu schaffen macht, den, den irgendwie aufklappt. Stelle ich mir halt vor, wie so alten. Spirituosen-Schrank oder irgendwie sowas. Ne? Aber so, so ein Globus, wo dann irgendwie der da Gin drin ist oder sowas, keine Ahnung. Aber ähm, dann verschwindet diese Gestalt wieder und äh, Auftrag ist natürlich, irgendwie einer muss hinterher. Überraschenderweise ist es diesmal nicht Peter, mhm. sondern Bob wird geschickt Zack, Feuerleiter runter und guck mal, dass du die Verfolgung aufnehmen kannst. Ja. Während Justus und Peter sich dann in der Wohnung weiter umsehen. Das ist aber wirklich sehr, sehr schön erzählt, so.
2: Bob hat nichts erreicht. Er empfängt sie unten mit hängenden Schultern und den gleichen Autohupen wieder im Hintergrund. Also genau, ja, ja, genau ja. der gleiche Soundschnipsel nochmal in Loop. Ja. So, das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja. Ähm, atmosphärisch trotzdem eine gute Szene. Bob hat nichts erreicht, aber das ja. Auto, doch, doch, er hat wohl was erreicht. Er hat das Kennzeichen. Das reicht ja vollkommen aus.
0: Ja, genau. das ist schon mal nicht schlecht. ne? Ein Fressen für Kotter sozusagen. Genau. Ja. Ja.
1: Und sie wissen halt auch, ne, Also ne, das eine ist, sie waren ja vorher auch klar, so, wir können halt auch gerade nicht die Polizei rufen, wir können nicht Hilfe rufen, wir sind ja selber eingebrochen.
3: Mhm.
1: Zum anderen haben sie zwar gesehen, dass der Typ da irgendwie am Globus rumgefummelt hat und Justus sagt aber auch nochmal zu Recht, ja gut, wir wissen halt leider nicht, ja. Ob er denn irgendwas gefunden hat oder ja. nicht. ne? Wir haben halt jetzt nicht mhm. alles gesehen. Wir
2: haben, wir haben keine Inventurliste aber von Mortens Sie Wohnung.
1: Haben halt <lacht> ja. zum Glück. Sie haben dann aber auch gar nicht sich weiter selber umgeguckt in der Wohnung. ne?
0: Ja. ja. So mhm. sich öffnende Globen scheint ja irgendwie ein englisches Ding zu sein, oder? Mhm. Ich denke nur so. Ich, ich schraube nicht an jedem Globus rum, an dem ich vorbeikomme. Ja, Und gucke, ich, ob der sich öfter lässt.
2: Es ist schon irgendwie skurril, ne? So, er, er kommt ja. rein, geht zielsicher zum Globus und macht den auf. Also irgendwas muss er ja gewusst haben. Ne?
0: Wo der
1: gute Alk ist schon. Ne? Ja. Er hat sich wahrscheinlich einfach eine Flasche Schnaps mitgenommen oder sowas. Das Stimmt, das habe ich <lacht> mal gesehen. Da ist dann oft Alk drin. Ne? Im ja, Globus. sag ich doch gerade. Ne? Das ja, ist für ja. mich stimmt, wie der, so eine so ne ja. Mini-Bar, ne? Und, ja. hm. und man dann auch ja. klappt.
2: Also, ich würde meinen ah, Schnaps ja. an der Arktis verstecken.
1: <lacht> <Das hat's>. oh, <lacht> man klappt Eis, diese ja. ganze Nordhalbkugel weg, um da nochmal alle <lacht> <lacht> Missverständnisse. <lacht> ja, Entschuldigung, was wir alle. Äh, so, alkohol- wir packen jetzt so ein Bild von so einem Globus-Minibar-Dings in die Shownotes und dann <lacht> ja, genau. <lacht> haben wir alle konkrete Bilder im Kopf. Mortens Wohnung. Ja. <lacht> genau, können wir mal gucken, was das ja. so wert ist. Naja, gut. Ja.
2: Was sollen sie auch ja. machen? Zurück halt in die Zentrale.
0: Dort angekommen, äh, rufen sie Cotta noch nochmal an, fragen den nach diesem Kennzeichnen. Der mhm. gibt es ihnen auch und äh, findet heraus, dass der Wagen gemietet wurde von einem George McDonough. Ja. Mhm. Und ähm, sie überlegen, was machen wir mit dem Namen? Und Bob kommt jetzt erstmal auf die Idee, dass sie mit dem Recher- mit den Recherchen weitermachen sollen im Archiv.
2: Ja, Moment, Moment, Von warte. Der, erst, Angeles Post. Erstmal ist noch Kotter dran, der denen eine Abfuhr verteil- äh, erteilt. Ne? Er sagt so, stopp, halt, reicht jetzt. Ne? Als als Justus noch irgendwie äh, An- Andeutungen macht, dass Kotter vielleicht noch weiterhelfen könnte mit dem Namen, sagt er, ey, ich bin gerade echt busy. Ne? So Und dann kommt so eine Szene, die ich total äh, witzig finde, wo Justus sagt so, vielen Dank, Sie haben uns einen großen Dienst erwiesen. Und Kotter so in seiner gewohnt-empathischen Art sagt, ja.
1: Ja, der ist halt so ein bisschen ja. ne Auf der anderen Seite, finde ich, ist das, ist das ja auch genau richtig. Also es ist ja sehr ungewöhnlich. Wehrbeißig. und Das ist ja auch tatsächlich rausgestellt als als außergewöhnlich hilfsbereit, weil normalerweise sagt ja. er ja dann auch schon mal gerne, darf ich nicht, kann ich nicht, ja. äh, ne, ich kann euch jetzt hier nicht einfach irgendwie einen Namen rausrücken oder sowas und diese Sachen so unter der Hand, äh, da ist Gott ja schon mal häufiger eher so formal korinthenkackerisch. Mhm.
2: Aber ich finde find ja. mega interessant, dass du bärbeißig sagst, weil das nämlich genau das ist, wie äh, er in flammende Spur beschrieben wird. Also nicht er, sondern sondern ähm, hier äh,
0: Reynolds. Ist der immer Rainer, so
2: bärbeißig?
0: Bär, Rainer, ja. <lacht> Reynolds, ja. Reynolds ja, war gut. auch. Hm? Den hätten sie auch nicht so flapsig angelabert. Ja. Irgendwie, ne? also nee,
2: Reynolds war noch vom alten Schlaf. Ich, schon...
0: Ja, schon. Ja. Da, der Kotter ist da schon noch ein anderer, ne?
1: Aber dem geht da schon mehr, ja. Der, ja. ich meine, wahrscheinlich ist da auch dann so der 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 Empathie doch noch mit drin, ne? Es geht halt mhm. ja um, ja. um Morden und ne, der Schock sitzt noch in den Gliedern und dann tut man den mhm. einen Gefallen, den man sonst nicht tun dürfte. Ach, das darf ich dir genau. nicht
0: sagen, aber mein Chauffeur ist tot.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja. Aber genau, George George McDonough Ja. ist äh, Schotte. 56 Jahre alt und hat sich offensichtlich ein Auto gemietet. Ja. Und jetzt ist halt so dieses, wenn Cotter sagt, okay, jetzt geht's, ich kann euch jetzt nicht weiter was sagen, finde ich halt dramaturgisch wichtig, dass sie jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt, wir müssen selbst eine Lösung finden, weil sonst wäre der ganze Fall natürlich auch irgendwie so schnell ja. Zu Ende mit hier Kotta, Wir haben noch drei gefallen bei dir gut. Äh, <lacht> Spur mal ja. vor bis zur Auflösung oder so. Ne? <lacht> Sondern jetzt ist so okay. Wir müssen selber eine Lösung finden und die Lösung ist eben jetzt so den nächsten äh, Kontakt anzuzapfen, den sie, mhm. den sie haben, weil also sie sind halt schon irgendwie auf die Welt der Erwachsenen ein Stück weit äh, angewiesen gerade. geht um und Tod.
0: Gerade das ist so. Ein bisschen stockt dadurch, ne? weil ich frage mich gerade, okay, was wollen Sie eigentlich nur mit dem Namen an der, äh, bei der Zeitung? Ne? Das ist schon so, das stimmt, das ist so Ihre, Ihre letzte Karte, die Sie spielen können gerade. Es nutzt Ihnen eigentlich ganz wenig, dieser Name, nur erstmal. Naja,
2: also, wenn, wenn jetzt machen...
0: nicht der nächste Hint käme.
2: Ja, es wird auch direkt der nächste Neben- also, oder Hauptstrang dann auch aufgemacht. Weil ich glaube, sie, genau. sie finden ja dann auch gleichzeitig, während sie beschließen, ähm, zur, zur Zeitung zu wollen, finden sie eine Diskette, Ja. die sie vorher nicht identifiziert als ihr Eigentum äh, in ihrer
1: Inventurliste haben. Da ist ein Fragezeichen drauf gemalt. Auch das, ist ja das noch. Ja, <lacht> ja.
0: Das hätte aber un- untergehen können, oder? Ich meine, dass bei denen ja eigentlich vielleicht viele Disketten mit Fragezeichen. Ja, oder Staub und so drauf gemalt oder so.
1: Ja, es ist schon von Morten auch gewagt, ähm, sich darauf zu verlassen, dass die seine Spur da so aufnehmen, ne?
2: Ja, gut, jein, weiß ich nicht. Ähm, kommen wir aber später zu. Ja. Ja, gut. Also
1: sie, sie, genau, sie finden diese Diskette, stellen insofern fest, okay, krass, vielleicht gibt es den Zusammenhang, der Typ, der äh, sich da irgendwie an der Zentrale zu schaffen, gemacht hat vielleicht ist er gar nicht hier gewesen, um was zu stehlen, sondern vielleicht war der hier, um uns was dazulassen, nämlich genau diese seltsame Diskette. Ja,
2: also rein damit und, und ja. mal gucken, ne?
1: Ja, vor allem, also Gott sei Dank ist das eine Folge, wo sie jetzt nicht noch anfangen, über, über Virenschutz und cloud ja, ja. zu debattieren oder so, ne, ich, so ich, diesen ich, neumodischen ich, Technik-Scheiß noch da reinzupacken, sondern, okay, wir packen die Diskette in den Rechner und fertig. Ja, ja, vorbei war es dann.
0: <lacht> ja. ne? Papier im Internet, genau. Mhm, genau. Stimmt, da hätten sie eigentlich was draus lernen müssen.
2: Naja, ja, also. es, gibt, es gibt eine winzige Textdatei da drauf, und ähm, die beinhaltet halt äh, eine kurze Nachricht mit einem Datum und dem Namen. Ja. Ist da auch der Name mit bei? Ich habe das gerade nicht auf nee. dem Schirm. Nee, nee. Ähm,
1: so. London, 20. April 1979, rr2930.m. M.
2: Ja, genau. Und für oh. Justus ist sofort klar, dass M der Absender ist. Das muss Morten gewesen sein. Ja. Weil Statur des... Einbrechers ne, passt dazu, würde auch erklären, warum das Schloss nicht aufgebrochen war, weil Morten vielleicht irgendwie den geheimen Eingang kannte. Er war zwar nie da, aber ne, trotzdem erzählt und so. Ne, und ähm, das ist eine Botschaft von Morten. Das ist sofort klar.
1: Ja, macht macht ja Sinn, auch das jetzt erstmal zu Schlussfolgern, finde
2: ich. Ja. Und es ist auch sehr wichtig für die weitere Handlung erstmal, weil ähm, was hätten sie im Archiv gemacht? Hätten die, äh, hätten die nach dem Namen gesucht, wie denn? Also, ne, so, dass ich, ich stelle mir das nicht so vor, dass es das irgendwie so Google-mäßig dann gibt, weißt du, dass du da einfach den Namen eingibst von dem Typen und der dir alles dazu ausspuckt. Sonst müssten sie ja auch nicht in irgendwelchen Archiven blättern, ne, die zwar nicht auf Mikrofilm, sondern wirklich noch in in Zeitungen da sind. Und ähm, ja. dann haben sie zumindest einen Anhaltspunkt, um welchen Jahrgang sie sich kümmern müssen. Äh, na, so Weil ansonsten das hätten stimmt. sie, ja. was hätten die denn, wie wären die vorgegangen? Äh, na, so, die hätten ja wahrscheinlich nächste Woche noch da gesessen. Und Morten hätte sich die Finger kaputt telefoniert, um die in der Zentrale <lacht> zu erreichen. Äh, na, ja, das stimmt. So, ja. die
1: Schlussfolgerung halt auch, dass, dass, dass der gute Mr. McDonough nach den Hinweisen auf dieser Diskette gesucht haben könnte. Mm. Das heißt, dass diese Gestalt an der Zentrale vielleicht eben dann nicht Morton gewesen ist, sondern McDonough, ne? Auch der schon auf der Suche war. Auch ja. möglich, genau, ja. Ne? Dass da jemand versucht hat, in die Zentrale zu kommen oder so, weil er was wollte. Mm. Ähm, ja. und dass Morten ihnen diese Diskette hier dargelassen hat, natürlich irgendwie, um irgendwelche Infos in Sicherheit zu bringen und ihnen die geheim zukommen zu lassen, weil er in Schwierigkeiten ist. Ich meine, das ist jetzt keine besonders gewagte Schlussfolgerung an der ja. Stelle. Ähm, genauso wenig ist halt gewagt, du hast gerade schon gesagt, Tano, dass sie jetzt sagen, okay, wir müssen halt jetzt nicht nur nach McDonough gucken, sondern nach gezielt 20. April 1979 in London und ähm, Justus ist an der Stelle, sagt er, okay, irgendwie diese Zahlenkombination. äh, Ja, ne, könnte ich schon mal irgendwo gehört haben, ich komme aber nicht drauf. Und ähm, dann gehen sie jetzt ins Zeitungsarchiv, Zeitungsarchiv, genau. Archiv, genau.
0: Archiv. (lacht) Archiv. Wisst ihr denn, was in Deutschland am 20. April 1979 war? Nee. Nee. Da ist Jingis äh, Khan äh, auf Part 1 gekommen. Weiter,
1: <lacht> hey, immer weiter, ja. Großartig,
2: ja. großartig. Das ist
0: ein Fun Fact Le- am Rande.
1: Weltgeschichte, Alter.
0: Furchtbarer Song. Alter. Und diesen Song hat George McDonough gehört, bevor er dann. Ja.
1: Der ist ja. auch nicht gut gealtert, der Song. Nee,
0: nee. <lacht> <lacht> Müsste man
1: mal wieder hören. Ja. Nee. Nee. Muss man nicht. Nee. Den, den verlinken wir auch nicht in den Shownotes. Das wird einfach nur. was? Äh, <lacht> genau, wird einfach nur betroffen zur Kenntnis genommen. <lacht> ja. Aber ich, ich finde die Idee schön, dass du, dass du mal in den Archiven
0: gegoogelt hast, was äh,
1: ja,
2: ich ja, mal geguckt. die popkulturelle, Aber, Pop-Kulturelle äh, Referenz
0: Genau, wir brauchen. <lacht> Noch eine popkulturelle mhm. Referenz. Ähm, ja, aber z- zurück zur Sache. ja Im Archiv der Zeitung, da äh, werden sie von der Archivarin schmunzelnd beobachtet, könnte man sagen. Ja. Mhm. Ähm, während sie in den Bänden blättern. So. Es gibt anscheinend mehrere Bände vom 20. April. Oder sie, sie mhm. gehen ja wahrscheinlich großzügig vor und hinter so ein bisschen und teilen sich die Arbeit. Und Bob findet aber dann ähm, eine kleine Meldung aus London ähm, und wir erfahren, dass quasi die Polizei so einen Drogendealer-Ring hochgenommen hat an diesem Datum. Die wollten ein ja, die wollten wahrscheinlich eine Drogenübergabe machen und es starb ein Mann und einer der Gangster hieß McDonough. Ja. Ja, so. Persönlichkeitsschutz gab es damals noch nicht, ne, so. Also, und es ist, das Geld ist aber nie gefunden worden und die Banden, das kann man sagen, die haben gegenseitig behauptet, sie hätten sich ja gegenseitig übers Ohr gehauen, sozusagen. Ne? Ja. Mehr findet sich dann nicht darin.
1: Verschwundenes Geld ist ja schon mal, könnte man sich, glaube ich, merken.
2: Ne? Ja, ich finde das passt. könnte
1: noch wichtig werden. Ja. <lacht> Die Archivarin, die wahrscheinlich jetzt schon eine Zeit lang geguckt hat und genauso schmunzelnd die fleißigen Bemühungen der Jungs so ein bisschen beäugt hat, sagt, okay, hier, bald ist Feierabend und äh, die nutzen dann aber noch die Gelegenheit, sie jetzt persönlich drauf anzusprechen und sie um einen Gefallen zu bitten. Ja. Das Ich finde das, find das auch eine schöne Szene, ich weiß mhm. gar nicht genau warum, aber... Ja. ja,
0: sie ist so ein bisschen eingebildet, oder? So, also wenn so. sie sagt, ja, für professionelle Recherche. Ne? Ja. So, so wie ich sie mache. Aber, aber sie ja, hat schon ich was hab sehr... Das gar sehr nicht so
1: arrogant äh, gelesen. Ich weiß nicht.
2: Sie, sie hat doch schon irgendwie was sehr Mütterliches, finde ich. Also mhm. dadurch, dass man hört, dass es, dass es auch eine ältere Frau ist. ne? Und man hat ja so diesen, diesen Prototyp von so einer Archivarin dann im Kopf auch... und und wie sie aber trotzdem total hilfreich ist und dann auch direkt sagt so ich werde direkt noch eine E-Mail schreiben an meine Kollegen und so ne es ist schon digitalisiert ne so aber ähm, sie sie macht ja dann auch und sie fühlt sich geehrt dass sie die äh, Karte der berühmten drei Fragezeichen bekommt
0: Ja, da ist ja wieder so, da gibt es wieder so ein bisschen das Positive. Ne? Mhm. Also, aber ich frage mich gerade, vielleicht haben wir unser, unter unseren Hörerinnen und Hörern ja vielleicht Leute, die im Archiv arbeiten. Ist das so, es gibt ja zwei Klischees dann irgendwie so. Ich kann mir vorstellen, dass ein Archivar in der Zeitung ein sehr wichtiger Posten ist. Aber generell, ist so, ja, der Arbeit im Archiv ist ja so ein Synonym, das man ja eigentlich benutzt. Irgendwie. Was kommt, für ja weggesperrt so oder was? was Langweiliges. Ja, für weggesperrt oder so. Stromberg endet doch im Archiv. Ich. Ja, endet,
2: ja, genau. Also, Im Archiv endet ähm,
0: man. Ja. Und, äh, Ja, aber sie nimmt sich ja schon, das finde ich schon. Sie sagt ja, hat ja schon das Selbstbewusstsein, ja, hier professionelle Recherche und so, ne? Ja,
1: ja, ja, Journalismus und so. Und das ist, ich glaube eben auch, sie will den Jungs dann eher da so was zeigen. Und wie ich eben schon gesagt habe, die sind ja so ein bisschen abhängig von der Welt der Erwachsenen, offensichtlich, ne? So von von Cotta, von Bobs Mhm. Vater und jetzt von der Mrs. Grayson, die da einfach nochmal Kontakte herstellt, die sie sonst nicht haben könnten. So nach dem Motto, ich. Also ich höre das eher so nach dem Motto, ich bewundere schon, was ihr hier fleißig alles macht, Jungs. Aber für so richtig professionell und groß Recherche, wie ich das beruflich mache, gehört sich das eben auch international vernetzt zu sein und ich zeige euch das mal. Aber gar nicht so arrogant, sondern eher, ja tatsächlich vielleicht eher so dieses Mütterliche da drin.
2: Interessant finde ich dann auch, dass dass Bob dann an der Stelle auf der Karte direkt auf die Faxnummer hinweist. Ja, Und dann sagt ja, ja. so, könnt ihr ja auch Top direkt Lach. an uns faxen, weil wir haben Faxgerät. Ja. Alter. Also,
1: dass sie die Karte vorliest, ist halt so ein bisschen doof irgendwie, weil ich meine, sie liest die halt, also sie, sie weiß ja, wer die drei sind, mhm. fühlt sich dann ja auch geehrt, dass sie die lesen darf, liest sie natürlich trotzdem so, als würde sie ja, jeden ja. Buchstaben einzeln noch entziffern müssen. Und äh, der eigentliche Auftraggeber in dem Fall ist ja nun mal wer anders, aber irgendjemand muss diese Karte nun mal lesen. Ja, ne? ja, ja. ja. So.
0: ja, ja und sie ist beidseitig bedruckt, das war zu der Zeit auch teuer. Ne? Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Ne? So ja. ist es. Damit kannst du auch nochmal vielleicht so ein Archivar ja Beeindruckend. Schon beeindrucken. Schöner ne? <lacht> beeindrucken. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall sind sie sehr euphorisch, als sie jetzt gehen, weil sie ja jetzt wissen, wer ist McDonough und sie, wie du schon gesagt hast, Sebastian, wissen, worum es eigentlich wahrscheinlich geht, nämlich um das Geld, das verschwunden ist. Nur Peter grämt sich etwas und sagt, ja, ähm, oder fragt die anderen, was sie glauben, was das mit Morten zu tun haben soll, ja, weil er sich das nicht vorstellen kann. Und auch Bob möchte nicht, äh, Morten in die Nähe von irgendwelchen englischen Gangstern gerückt sehen, aber Justus beharrt darauf, indem er sagt, naja, er hat uns doch selber in diese, zu dieser Spur geführt, also muss da irgendwas dran sein. Ja. Und er will am besten er will zurück zu Mortens Wohnung, weil er auch überprüfen will, ob Morten der Eindringling war, indem er diesen Schlüssel ausprobiert. Mega gut übrigens in die Zentrale gefunden hat und das ja. ist natürlich das ist natürlich ja. eine super Idee ja. ne? so. ich frage mich und das hat, hat hat das ja oder das hat Morten absichtlich gemacht damit man dies herstellen kann diesen
2: gehe ich von aus ja.
0: Link oder also oder war ja, das Zufall
2: da gehe ich von aus ja was auch die Frage beantwortet ne, ähm, dass es nicht unbedingt McDonald gewesen ist der da bei den vor der Tür rumgewuselt hat ja
1: genau könnte auch McDonough gewesen sein, nachdem er Morton dabei beobachtet hat, mm. wie er da war.
2: Ja, der ja. kommt ja auch noch. Ne? Also, also ne, da, ja, ja. So. Ja.
0: Er kommt so. ja noch. waren kommt. offensichtlich ja, beide
1: da mal gucken. Ne? Aber mm. auf jeden Fall, die Idee ist super geil, wie ihr sagt, diesen Schlüssel, wenn Morton den absichtlich dahinterlegt hat und irgendwie verwickelt ist in die Sache und tatsächlich nicht tot sein sollte, sondern irgendwie eine Botschaft hat, dann überprüft man das am einfachsten, indem man jetzt mit dem Schlüssel in die Bude geht, ja. ja. So ist es. Klappt auch.
2: Also ist ist so. Hätten sich die ganze Dietrich Action auch sparen können vorher. <lacht> ja. Ja, aber 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 trotzdem cooler Move, ja.
0: Ja, weiter geht's mit den Faxen. Aber dann
2: ist natürlich auch die Stimmung mega ge- ge- gelöst, ne? Alle denken so geil Alter, Morten lebt. Ja, so der hat uns hier ein, ein, und da hörst du auch so richtig, wie die Stimmung hochkocht.
1: Ja, ja, da ist auch wieder so eine Szene, wo der Humor für mich total, also wo mhm. äh, Andreas Fröhlich ist mit der, <lacht> m- mit dem Humor so ein bisschen übertreibt. Ja. Für Was Schmack macht er denn dieser da? Folge. Justus, jetzt spuckst du doch mal so richtig aus. <lacht> genau, in so einer total doofen Betonung. Äh, ja. Also, Weiß ich nicht. Die sind alle total überdreht offensichtlich, happy, happy, happy. Also als hätten sie Morten schon dreimal gefunden, befreit und erlöst. Mhm. Und äh, Bob fordert Justus dann halt so total überdreht und affig auf, irgendwie die Ergebnisse vorzutragen von von der äh, Recherche von Mrs. Grayson.
0: Ja. Ja, und was erfahren wir? Nämlich, dass dieser, diesen Polizeieinsatz, von dem wir gehört haben, ein ausführlicher Tipp eines Insiders oder einer Insiderin zugrunde lag wo der letztendlich dazu geführt hat, dass man alle großen Köpfe dieser Bande damit schnappen konnte. Also wenn man wusste, die kommen alle dahin und das Geld geht um eine Million Pfund, die die da austauschen wollen, vermutlich gegen Drogen. Ja, aber im Koffer waren nur alte Zeitungen. Tja, also, der Klassiker. Man glaubt, dass Der ist es schon da in der Info, dass man glaubt, dass es der Typ war, der erschossen wurde, der dahinter steckte, ähm, hinter diesem Austausch. Auf jeden Fall ist das Geld Hm, verschwunden. Kommt im
2: Hörspiel nicht vor.
0: Doch, aber später. Ja, später. Okay. Okay. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall ist das Geld bis heute verschwunden. Und man weiß, dass McDonough zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Mhm die jetzt zu Ende sein müssen. Also haben wir den 20. Oder haben wir 1979. Äh, 98, äh 99. Äh,
2: 99. Ja. ja, hör mal. 20 ja. Jahre auch, auch sollten Läuterungen...
1: Genau. Sollten, Sollten Leute drum ja. haben. Ja. Aber auch da geht Bob in dieser, in dieser Erläuterung geht da so mit, irgendwie so wenn Justus dann erzählt, was so die Gangs beschuldigten sich gegenseitig so, mhm. ja typisch und ja, ja. Justus, ja dann ist er noch verurteilt worden wegen Einbruch und Körperverletzung, ja na sieh mal einer an, also ich weiß nicht was ja, ja. den Bob da reitet, aber der ist irgendwie auch da irgendwie so ein bisschen drüber. Mega ja,
0: na, sieh mal einer an. Mhm. Ja, er ist im Journalistenfieber. Jetzt, wo er endlich archivarische Faxe in der Hand hält. Ja. ja, und wieder ist es Peter, der wissen will, wie Morten da eigentlich drin steckt. Ja, so, also, mhm. wenn er nicht glauben kann, dass er zum Bande gehört haben soll. Ja, und äh, er sich da einfach keinen Reim drauf machen kann, warum Morten sie da dieses dato unbedingt wissen lassen möchte ja mhm. so und ähm, justus ja. sch- schließt aber dass halt der äh, morten wissen musste dass dieser mcdonald wieder auf freiem fuß ist ja so also dass es da einen zusammenhang geben muss so und da kommt ja bob noch mal ins spiel ja der ja dann das Bild von einer, von einer Dame ja, auf, einem, auf, auf einem dieser Faxe sieht, ja während des Prozesses, während des Ger- der Gerichtsverhandlung Und es ist dieselbe Dame, die er quasi auf einem Bild in Mortons Wohnung gesehen hat.
2: Ja, und das erwischt einen leider so ein bisschen äh, unerwartet. Also das ist so ein, das ist so ein bisschen Infodump dann an der Stelle, finde ich. Ne? Ja. so Weil weil da konnten wir alle überhaupt gar nichts von von mitkriegen. Ne? Es ist, ist so ein bisschen Kunstgriff, damit es jetzt auch weitergehen kann. Und dass man irgendwie auf die Schwester kommt von Morten. Ja. Ne? Das finde find ich da etwas holprig. Gut, ich kann es verzeihen. Ne? So, ist das weil im
1: Buch irgendwie erwähnt? dass sie da, ne? sie lassen ihren Blick durch die Wohnungsstreifen auf der Kommode standen, hier eine Vase und
0: drei Bilder ja, ich, oder ich irgendwas schon, so. Dass es, ne? dass es so ist, dass, dass sie sich umgucken und auch Bilder entdecken und so weiter. Ja. Aber so namentlich irgendwie genannt, kann ich mich nicht dran erinnern. Ne? So hm. Ist aber, gut, im Buch wäre es möglich gewesen, am Hörspiel wahrscheinlich ja auch schwer darstellbar hat, zu sagen, hey, guck mal, für ja. die geile Olle hier. So, ja. mal, Nein, oder das keine so. Ahnung, dass man einfach mal sagt, so, ah, hier,
2: das scheint ein Familienbild zu sein oder irgendwie so. Das wäre sowas. die
0: einzige Möglichkeit
1: gewesen, das so zu erzählen, ja. Stefan, das genau. liegt auf der Hand. Ja, wenn man so wie Bob <lacht> ist. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> Nein, also es hätte, so. es hätte mit Sicherheit elegantere Möglichkeiten gegeben. Also, I, das ist ja, das ist ja
0: äh, äh, Morten in Weiblich oder so. Ne? Äh, Wer bitte ja. was? Wer ist Morten ja, Wenn in die Weiblich? doch ihm ähnlich sehen soll, angeblich. Ne? So. Als 90 groß. Ja. sonst groß, schlank, Fedora. I, guck mal, da ist ja äh, Morten als Frau auf dem Bild. Ach nee, ist seine Schwester. So, so.
1: Es ist also, es scheint eine gewisse Ähnlichkeit auf jeden Fall irgendwie erkennbar. Und Bob ist derjenige, der, ne, Adleraugen, sie erkennt. Mhm. Es ja. ist die Schwester. Damit haben sie natürlich jetzt auf einmal auch eine Verbindung. Und damit droht natürlich aber auch jetzt nochmal wirklich die Frage näher zu rücken. Was hat denn Morten und was hat denn die Schwester mit diesem ganzen kriminellen Zeug zu tun, mit Drogenschmuggel, Schießereien? Mhm. Äh, Körperverletzungen, da scheint es ja irgendwie heiß herzugehen, also echte Gangster. Ja, ja. Und Morten ist erstaunlich nah dran, offensichtlich irgendwie. Hm. Peter sagt dann, okay, krass, wenn sie das Bild der Schwester, dann, dann, dann stand die jetzt auch irgendwie da mit unter Anklage. Mhm. und Da sagt Justus, ja, langsam, ne? Keine voreiligen Schlüsse. Das kann natürlich, die kann aus tausend anderen Gründen da irgendwie auch mit auf dem Foto sein, irgendwie als, als Zeugin, als Journalistin mhm. oder sowas jetzt mal langsam, ne?
2: Aber, aber interessant auch, ne, so diese, diese Tiefe trotzdem noch aufzumachen Mhm. da und, und zu sagen so, ey, Moment, es gibt immer noch mehrere Möglichkeiten, ne. Auch schön.
1: Schön, auch, dass sie jetzt den Schlenker zurückmachen zu einer ungeklärten Frage, nämlich der Diskette und dem Code. Mhm. Wenn sie jetzt sagen, okay, ne, wir gehen davon aus, dass, McDonough wirklich hinter den Sachen her war, an der Zentrale war, die Diskette gesucht hat, den Code gesucht hat. Wie war
0: nochmal dieser Code? Mhm. Ja. Ja, ja. 2930. Ja. Aus dem mhm. Kopf. Justus fällt es Teils ein. Ja, aber nicht, aber nicht ohne
2: alle als Idioten zu bezeichnen.
0: Ne? <lacht> Jetzt <lacht> ist das Nummernschild vom Rolls-Royce. Ne? es ist natürlich also eigentlich müsste man schon denken, dass das jetzt wirklich eine Information ist, die so gespeichert ist in Justus Denkkanälen, dass sie leicht abrufbar ist, aber egal. Ich wollte äh, gerade sagen, das, ist das auf hat auf
2: jeden Fall nett. Die haben das Nummernschild wahrscheinlich hunderttausende Male schon gesehen, alle, ne? Ja. Wäre
1: ja, wahrscheinlich hätte auch Morten sich gewünscht, dass ja. sein Rätsel an der Stelle deutlich einfacher gewesen wäre. Also ich meine, er wollte es ihnen ja jetzt nicht unnötig ja. kompliziert machen.
0: Womit nimmt man... Ja. Zum Beispiel den Schlüssel per Post schicken. Womit,
2: womit ja womit, ja. womit <lacht> bringt man Morten in Verbindung? Mit seinem Auto. Mit <lacht> ja. seinem Nummernschild. irgendwie genau. ne?
0: Naja. Und da wird Ihnen halt klar, dass Sie so im Prinzip eigentlich da weitersuchen müssen, an dem Rolls-Royce und ähm, sie rufen dann Mortens Kollegen an, geben vor, sie hätten was Wichtiges da verloren ja. im Reus Reus, das wäre irgendwie zwischen die Polster vielleicht gefallen. Ja, was ein guter Tipp ist, weil sonst hätte er gesagt, ja, ich guck mal nach, ja, so und mhm. sie gesagt, ja, da ist nichts. und so können sie natürlich sagen, ja, ja, da muss man ein bisschen kramen, komm mal vorbei, wir kramen da so, ne und mhm. ähm, dieser Perkins kommt dann auch äh, auf den Schrottplatz gefahren, netterweise. Nett. Also was ja irgendwie gar nicht zu ihm passt. Richtig sonst, nett. Äh, äh, aber <lacht> er kommt ja zumindest. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, dann kommt ihr zu Gelbert und, und kam da. ne? Äh. Und ist dann von Anfang an halt total zickig. ja. So. und erstmal äh. finden sie gar nichts.
2: Ich habe keine Zeit. Ähm. Weißt du, so, der kommt da an und, und nachdem die eine Sekunde suchen, ist so, hab das nicht, ich habe keine Zeit.
1: Ja. Äh, die, da merken die erstmal, was sie an Morden haben. Nicht ne? zu denken, was
2: eigentlich gewesen wäre, wenn sie damals bei dieser, bei diesem Preisausschreiben, ja. ja, nicht Morten, ja. sondern Gilbert an die Seite gestellt gekriegt hätten. Perkins, äh, Perkins ja, ja. Entschuldigung, ja. Äh, an die Seite gestellt ja. gekriegt hätten, ja, dann, dann hätten die drei Fragezeichen einen ganz anderen Verlauf genommen. So.
0: Ja, das wäre jetzt mal eine schöne, schöne Idee für einen Rückblick mit Perkins, die ganzen Situationen so. Beim Gespensterschloss ja. und wo auch immer. Ne, überall. Also, hey, ihr blöde Arsch. Könnt ihr euch nicht mal ein bisschen mal beeilen, schnell, ich ja. habe
2: keine Zeit. Ich fahre doch nicht ja.
0: deine Olle Tante Mathilda nach Hause hier. Ja. So, ja. ja, ich ja. Meine, das hat Morten ja auch
1: ausgezeichnet, ne, dass, mhm. dass zum Beispiel ne, die drei immer wichtiger waren oder sind als das Auto. Ne, so mhm. sehr er das hegt und pflegt, im Zweifelsfall wird es halt auch dreckig oder geht halt kaputt oder irgendwas, ne wenn halt, die Jungs haben halt Vorfahrt in alle. Ja. Ne? Das wäre bei Perkins oh. offensichtlich anders. ja Der macht ja. sich ja doch sehr große Sorgen hier, nichts kaputt machen, da nichts mhm. anfassen, lass das, wie lange dauert's es noch? Und der Name
2: Gelbert noch? steht für Pünktlichkeit. <lacht> G, Gelbert wie Pünktlichkeit, verstehst du? Genau.
1: <lacht> ja, ja ähm. Die eigentliche Rätsellösung ist halt dann auch wirklich schön, oder? Ja. Ja, also Es ist das hat, Nummernschild. Hat Morten, Morten sich was einfallen lassen. Man
2: kann das ja, Nummernschild wechseln gebaut,
1: oder? Keine Ahnung, ja. Vielleicht gehört sowas nicht, zu englischen Geheimdienstautos auch dazu. Ja, aber ich weiß nicht, ob man da das Nummernschild umklappen kann oder sowas, wenn man zum Beispiel das Nummernschild wechseln will oder sowas, keine Ahnung.
2: Mal so spontan. Wenn man vielleicht nee. gerade so in, in, in Drogendealer-Sachen <lacht> unterwegs ist. Weißt du, dann fährt Morton halt sonst mit dem Rolls Royce und wenn er irgendwo was klauen geht, dann macht er das klapp. <lacht> und dann hat er ein anderes
0: Nummernschild. Ey, wie ja. praktisch. Ja, er
1: holt ja schon einen Schraubenzieher ja. und so. Ne? Also ist ja
0: schon mit kurzer Umbauphase verbunden. Ja, das stimmt. Aber es wäre natürlich super gut. Ich habe mich das immer gefragt, warum es das nicht gibt, dass man so eine Jalousie vor Nummernschild machen kann, damit man über die Blitzen drüber fahren kann. Einfach so. Das sieht du ja weißt, mal. Keiner, Warum oder? es das
1: nicht gibt, aber du willst es nicht
3: hören.
0: Ne? <lacht> Weil die Möglichkeiten auch, davon
2: halt <lacht> einfach nur, äh, warte mal, kriminell, äh, schlecht und äh, was werden? Ich meine... <lacht> ja, aber
0: Radarwarner Festkant. gibt's auch und man darf sie nicht benutzen. Trotzdem kannst du sie kaufen. Also... Ja. Du kannst bestimmt auch ein jalousives
2: Nummernschild kaufen. Guck genau, mal im Darknet. Das, ja, ja, vermutlich. Ja. Da kannst Aber du wahrscheinlich Pearl, auch, da kannst du auch wahrscheinlich. Versand gab's sie nie. Sowieso irgendwelche Nummernschilder kaufen.
0: <lacht> Echte wahrscheinlich. <lacht> Spannend im Buch ist es nicht Justus, der die Idee hat, sondern Peter. Ah, und zwar, oh. da fährt Perkins schon weg und Peter guckt dem Auto hinterher und guckt nochmal aufs Nummernschild und denkt, hä, Jetzt habe ich die Idee, das ist natürlich hinterm Nummernschild direkt so äh, mhm. versteckt. Und dann radelt er dem Perkins hinterher und zwingt ihn zum Anhalten und äh, und und schraubt er beim Schraubenzieher dann noch rum und Perkins flippt vollkommen aus. Und, ja, und er, <lacht> er denkt, er will <lacht> es jetzt vollkommen kaputt machen. Aber da findet ja. er es dann und dann labern sie den Perkins auch so zu, wie im Hörspiel ah. mit Ah, oh, das ist so ein tolles Spiel. <lacht> und so. Ne? Hey, Moment.
2: Also da da muss ich kurz intervenieren. Der Perkins weiß da auch, dass Morton tot ist, oder?
1: Ja, ich schon. Ja, Ja, der ist der ist strange. Ja, meine, ne, aber äh, auch, so auch, auch Bob ist da wieder mal strange in dieser Szene. Weil ich meine, also der Perkins ist jetzt kein Sympathieträger, aber hat natürlich schon auch Recht sich vielleicht Sorgen zu machen, dass da drei, die er nicht kennt, er sagt ja, ihr seid die drei Fragezeichen, da jetzt da im Auto rummachen. Ja. Da, und, und Bob herrscht den dann schon so ziemlich an. So was sagt er irgendwie, jetzt stellen Sie sich ja, mal das an. Genau. Oder? Ja,
0: jetzt beruhigen Sie sich mal. Also, jetzt beruhigen Sie sich so,
1: mal. oder so, genau. Also Bob ist da auch schon das in stimmt, dieser Szene ja. wieder ja, seltsam. Ja, ja ähm.
2: und Und auch so dieses, ne? Ja, es ist ein Spiel zwischen Morten und uns, der hat da was versteckt yeah, und, ja. und der da so gar nicht drauf eingeht und dann wieder wegfährt, ja. obwohl Morten ja. ja in seinen Augen definitiv tot ist. Und dann ja, so dieses, ja, ja. Die, die spielen die lustige Spielchen mit jemandem, der tot ist. Was, was soll
1: das? Seid genau. ihr eigentlich bescheuert? Ja, das Thema Trauer und ja. Tod ist durch an der Stelle.
0: Das, ja. Hab, ja. das
1: kriegt da keinen Platz mehr. Im, im das hat mich aber
0: auch gewundert, weil ich hätte auch an Perkins Stelle, wenn ich jetzt nicht wirklich total kalt gewesen wäre, ja auch gedacht, was reden die da für ein Zeug über meinen ja. toten Kollegen? Ich, hätte, ja, ich so. hätte eine Menge
2: Fragen gehabt auf jeden Fall. Und ich hätte mir ja, auch die so ein oder andere nicht. Ver- ich hätte mir die nicht verkneifen können als Perkins, ne? So, echt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Naja. Ja, aber sie haben es jetzt. Sie haben einen Umschlag aus diesem Geheimversteck hier und äh, Perkins ist weg. Und sie finden in dem Umschlag einen Schlüssel. So ein Mist. Einfach nur weiteres Rätsel. Ja. Nur ein Schlüssel. (lacht) Genau. Sonst nichts. Tja. Und äh, Justus kommt drauf, weil er sich damit auskennt, dass das ein Schlüssel von einem Bankschließfach ist. Aber der Name der Bank ist nicht drauf. Was wirklich dumm ist. Also jetzt als der, der es versteckt. Das ist doof, finde ich. Äh, der, was, was hätte dagegen gesprochen, statt in dieses dumme Versteck das Ding per Päckchen an Justus Jonas zu schicken? Da wäre McDonough nie draufgekommen. Im Leben nicht. Ja. Aber... So what? Das mit ist ein
1: gefährlicher Pfad, den du da gedanklich runtergehst, weil natürlich hätte es tausend andere Wege geben für Morten im Vorfeld, irgendwie mal Kontakt mit denen aufzunehmen und zu sagen, so und so mhm. ist es. Ich
0: brauche ja.
1: eure Hilfe. Zum Beispiel, als er
0: eine Bankvollmacht ausfüllt. Ne? Ich meine, ja. ich meine Bankvollmacht <lacht> ausgefüllt. Da kannst du vorher eine Doktorarbeit <lacht> schreiben, bevor du eine Bankvollmacht <lacht> ausgefüllt hast. Ja.
1: Ja, gut. Aber lass uns, lass uns das Thema Logikfehler hier an der Stelle hm, so, hm, ja, großzügig umschiffen. Wir gehen auf dieser Gefühls Genau, wir gehen auf dieser Gefühlswelle einfach weiter. Ne? Es ist alles so, ja. Hm. Morten ist tot oder doch nicht und lassen uns da treiben. Und oh, yes. Morten hm, spielt
0: ja. ein Spiel mit uns. Er lässt uns ja Sachen zukommen und posthum, das glauben sie ja gar nicht mehr. Also sie glauben ja schon. Ja. ja, eben. Dass er am am naja. Leben ist und ähm, dass sie dass sich nur ein Schlüssel sie von einer Reunion trennt sozusagen wo er sie in seine schlanken Arme nehmen kann als ähm, Bankräuber <lacht>
3: als, <lacht> genau genau
0: Verwandter zumindest vielleicht na naja, aber die nächste Katastrophe lässt nicht auf sich warten denn der Eingang der zur Zentrale ist äh, aufgebrochen und in ah, der Zentrale ist alles durchsucht. Mhm. Ja. So. Ah.
1: so. Schön finde ich da, ne, dass, dass äh, Peter sagt, Ey, hier nichts anfassen, ne Fingerabdrücke mhm. und, und da dann, das ist glaube ich jetzt Bob, der auch an der Stelle sagt, ja komm, Ja. Geschenkt, wir wissen doch längst, wer hier war. Ne? Es kann ja. nur McDonough sein, der jetzt hier endlich auch reingekommen ist und sich umgeguckt hat und ähm, ja. ja, die Diskette gesucht hat und die ja wahrscheinlich auch dann gefunden und mitgenommen hat, weil die lag ja hier auf dem Schreibtisch und ist nicht mehr da. Scheiße, scheiße. Und jetzt
2: kommt wieder so ein drei fragezeichen klassiker wo Justus sagt, ja eben nicht. Ich habe Aha. extra vorher die unter meinem Bettgissen hier... Ne? Kopfkissen versteckt.
0: ja Du sagst gerade Klassiker, wo macht er das denn noch? Mir kommt es auch voll bekannt mm. vor, aber ist aber nicht nur jetzt bei, wo er den Totenkopf mitnimmt, oder? Sondern nee. er macht es voll oft, dass er die Dinge mit in sein Zimmer nimmt. Ach
2: scheiße, ich bin überfragt, in welcher jetzt konkret. Ich hatte
0: jetzt auch eher so verstanden, dieses hm. Klassische, dass
1: Justus halt schon zwei Schritte weiter gedacht hat. Ich nee, mein, aber eben genau Dinge diese mit in Szene. Sein
2: Zimmer und dann wird ja. da eingebrochen. Wo eingebrochen ja. wird in der Zentrale und der irgendwas
0: doch noch hat.
2: Ja. Aber ich stehe gerade ja, voll auf dem Schlauch. Ich habe ich hab ein Brett vom Kopf.
0: Ja. ja, dafür haben wir unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Bitte sammelt mal alle Es ist ja nur eine. <lacht> wenn es mehrere gibt, sammelt mal alle Szenen, wo das... Genau. Welche, wo welche
1: Trophäen hatte Justus alle schon in seinem Zimmer? Während
0: sie genau. eigentlich geklaut worden wären, <lacht> wenn er sie nicht mit ins Zimmer genommen hätte. Das ist Das Manuskript... Das. Von Ach, Beefy von Manuskript? Schauspielern
2: da. Von Beefy Tree Main, war das Skript da nicht der Ach so Oder was? Ja, also irg- irgendwas. Nein, aber da war nee. nichts mit Zentrale nee, nee, und nee. so.
1: Nee, das Manuskript von nee. Bainbridge hatte, hatte Beefy zu Hause. Genau. Und weil da gebrannt oh, hat, ja. Ja. Äh, ja. Ja. nee, ich stehe echt Gut auf dem Schlauch Platz. gerade. Oh Gott. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Nee, dafür haben wir ja die. Doch, das ist mir peinlich, ganz ehrlich. Dafür gibt es ja die echten Fans. Müsste ich echt wissen. Die wissen sowas.
2: Irgendwann fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren.
0: Wie genau. jetzt, jetzt, jetzt jagt ein Ding, jagt das nächste. Man kommt gar nicht dazu, alles so zur Kenntnis zu nehmen, denn es klingelt das Telefon. Bitte sag doch gleich, am Ende geht alles sehr schnell. Nee, nee ist, äh, rasant fügen sich die Stränge der Handlung zu einem soliden Streck zusammen. Uh, ja. wow. Schön. Ja. Denn das Telefon klingelt und Morten ist dran. Was? Ja. Morten? Er warnt ja. sie. Ja. Und er klingt ein bisschen genervt. Nee, ja, gehetzt. Ich bin's. Nein, gehetzt. Für mich klingt es so ein bisschen auch genervt. Ja, ich bin's. Ich finde es... Nerv
2: mich nicht, Justus. Ja. Wer soll denn sein? Ich rufe dich, ruf dich an. Ich bin
0: totbedroht.
1: Ja. ja.
3: Gut. Sie,
1: sie tun noch mal kurz irgendwie so ein bisschen, als wären sie doch noch überrascht. Ne? Und mhm. äh, freuen sich jetzt wie Bolle. Ja. Ähm, weil jetzt ist ja nun definitiv klar, Morten ist noch am Leben. Ja. Morten sagt aber auch immer hier Folgendes. Ich habe äh, nicht so viel Zeit. Irgendwie sind die Dinge voll außer Kontrolle geraten. Also bitte einmal kurz zuhören. Wir müssen uns treffen. Und zwar dann und dann irgendwie morgen Spielhalle Hollywood Square 9 Uhr guckt mal, dass ihr nicht verfolgt
0: werdet. Tschüss. Ciao. Ja. <lacht> Was ich nicht verstehe, ich meine, wir haben gesagt, logisch viele, lass mal raus, aber das bezieht sich jetzt auf ganz viele Serien. Man kennt das, das ist so ein Klassiker. Da ruft jemand an, sagt, das kann ich nicht am Telefon sagen, Aber sagt dann, wo sie sich treffen. Mhm. Das macht immer null Sinn irgendwie. Wenn einer sagen würde, wir treffen uns da, wo wir beide immer joggen sind. Mhm. Andere Sache, wobei auch noch easy, du verfolgst einfach den anderen. Ja, so. Aber warum? kann er also das das verstehe mhm. ich so oft nicht irgendwie warum man das nicht erzählen kann das ist rein dramaturgisch, ich, oder ja
1: ich verstehe auch nicht warum sie bis morgen abend warten müssen also dann hat ja jeder der will auch noch gelegenheit genau. man ja, könnte aber stimmt, sagen ja. ich muss dringend mit euch reden ich stehe gerade draußen äh, ja. zack Keine. also warum morgen ja. abend erst neun uhr da da geht ja, ja. viel zeit verloren ja. auch aber ja. genau das ist natürlich so ein Krümelkacken was ja
2: aber aber ja es ist ja. ich glaube auch es aber ist ein dramaturgisch
1: ja aber es ist ja nicht nicht tatsächlich wie du gesagt hast das gibt es glaube ich an so vielen Stellen in so vielen Drehbüchern und Geschichten das ist jetzt nichts was drei Fragezeichen nee
0: sich jetzt anhören Aber müssen
1: als Kritik. Wenn ja. man
0: in der eigene, zum Beispiel, wenn man jetzt selber mal in die Situation kommt, würde ich mir das jetzt merken, was du gesagt hast. Hey, direkt, ja, also sagen, hey, ich bin gerade da, da. Komm mal gerade raus oder so, ne? Weil die Chance, dass jetzt einer gerade dasteht, sehr gering ist. Aber eben nicht diese Vorlaufzeit zu geben oder am Telefon zu sagen, hey, nee, ich erzähle dir das in Ruhe am Telefon, weil dann kann mich keiner schnappen, mhm. wenn ich dir ja. live von den Farbe erzähle, was mhm. los ist. Ich bin an, an der anderen Ort. Seite.
1: es ne? ja halt auch die Chance, dass da irgendwo eine Wanze versteckt ist.
0: Ach. Ach. Was, ne? ja, aber <lacht> kann ja aber nicht das Telefon zurückverfolgen. Er kann ja sagen, ich bin weißt an einem Ort. Ja. Klar, der kommt aus England und kann schon <lacht> das so aus Schottland.
1: Ja, also ne, es ist, es ist so ein, schon irgendwie dieser dramaturgische Kniff, der halt jetzt irgendwie sein muss. Und Morten gibt ihm jetzt eben auf, mit auf den Weg, ne, bitte vorsichtig sein, ich vertraue euch, ist super wichtig und wir treffen uns morgen.
2: Mhm. Dann gehen sie erstmal Eis und, essen. Ne? Das, ist jetzt, ja. das ist jetzt wirklich TKKG. ne? Also sie treffen sich in der Eisdiele mhm. Und schlabbernden ja. Eis und das Zitroneneis Ach, das ist ja, ist ein echt Muss. das Beste.
0: sonst funktioniert alles nicht. Ja. Aber Peter lädt sie ja ein, wenn er so erleichtert ist, dass ja Morten endlich wissen am sie Leben es. ist. Ja, Zitroneneis ne? ja,
1: ist immer geil. das Beste,
2: was ne? also ist schön sauer. Ja.
1: Zitroneneis ist super. Zitrone ja. kannst du nichts ja. falsch machen. Ja,
2: zieht es einmal ja. alles zusammen und so.
1: Ja, aber sie reden natürlich in dieser Eisdiele. Wie soll es anders sein? Über ihre nächsten Schritte. Weil sie haben natürlich, sie haben ja noch Zeit, bis sie sich mit Morten treffen. Und die Zeit wollen sie jetzt natürlich weiter nutzen, um zu gucken, was ist mit dem Schlüssel, was ist mit dem Bankschließfach. Mhm. Also kann man sich, ne, beim, eigentlich sagen sie ja noch, beim Eis essen kann man nicht viel Beobachten nach dem Motto, wenn McDonough uns beschattet. Äh. Egal, egal, wir gehen ja nur Eis essen. Ja, aber dann, aber dann hat,
2: haut er alles raus. Ne? Also, wenn er <lacht> den wirklich zuhören würde in irgendeiner Art und weißt du dann, ja, oh, oh, ey.
1: Äh, ja. <lacht> sitzt am Nebentisch. Ja, ja, ja der ja. hat einen schönen Bananasplit und hört sich alles Old an. Old
3: McDonald.
0: Ja, jetzt kommt. Nee, erstaunliche Kombinationsgabe von Justus, denn er sagt, naja, das mit der Bank ist gar nicht so schwer rauszufinden. Das könne man mit etwas Logik eigentlich eingrenzen. Mhm. Und dann macht er einen schönen Move, ja, also, indem er sagt, ja, wo habt ihr eure Bank? Und dann sagen die, ja, da, da, weil das ist am nächsten. Dann sagt er, ja, eben. Ne? Also, mhm. So wählt man in der Regel auch eine Bank. Das ist auch schlau gedacht, aber mhm. erwachsene Menschen wie jetzt hier Morten, die ziehen ja auch mal um. Ja,
2: ja oder also. so wie die meisten Und, Leute beim Supermarkt um die Ecke einkaufen, ja, auch nicht unbedingt. Ne? Ja, <lacht> das ist so, so, das ja.
0: heißt, das könnte daneben gehen. Also mhm. ein Freund von mir, der, hat, der wohnt in Aachen, hat die aber Volksbank Euskirchen als Konto oder so ja, ja. so wo man denkt okay ja so aber es ist trotzdem natürlich eine schöne eine schöne Kombinationsleistung finde ich ja. wie ihr das auch so herholt finde ich echt schön hat mir sehr gut gefallen ja wenn du
2: Hofgetrappe hörst denk an Pferde nicht an Zebras ne
1: Ja, Ja, und es ist ja auch so, ich meine, Morten will ja auch ein lösbares Rätsel. Es ist ja nicht, als hätten sie jetzt einen wahnsinnig verschlüsselten Rätseltext Mhm. von irgendwem, wie das so mal so der Fall ist, wo ihnen auch erstmal jeglicher Kontext fehlt, so sondern äh, Morten gibt ihnen ja schon eine reelle Chance, da auch weiterzukommen. Ja,
2: also auf zur nächsten Bank von Mortens Wohnsitz.
1: Nächste irgendwie auch ganz ganz schöne Szene, wo sie wieder äh, auch, auch wieder in so der die die Erwachsenenwelt halt wieder mal reinkommen. ja so ein ne? bisschen und naiv auf reinstolpern, so mit ne? äh, Okay, wir müssen jetzt hier zum Bankschalter und guten Tag und dann wirst du weitergeführt und dann gibt's so mit okay, ne, wenn du zum Schließfach willst, dann musst du halt irgendwie Personalien äh, hm. zeigen, dich ausweisen und dann wird hm. eben auch an dieser Stelle gefragt, ob man kann das Schließfach halt auch nur öffnen mit einer Vollmacht und wie heißen sie denn? Und das finde ich halt cool, wie wie äh, wie souverän sie da pokern. Ne?
2: Hm. Ja, was bleibt ihnen übrig? ne Also sie sind, ja. sie sind so ein bisschen... Zwischen, ich
0: bin zu meinem Schließfach und es ist nicht ja. mein Schließfach und das ist schon höchst verdächtig, äh, ja. zum Glück. Ist der Typ so vorschriftsfixiert und denkt, wenn Vollmacht da ist, ist mir alles egal. Bullen rufen kann ich am Schluss immer noch. Ja, Gucken wir erstmal, ob die Vollmacht da ist. Ja, nein, und es
2: ist auch wirklich, also sie sind da ja so naiv reingestolpert in diese Situation. Sie sind ja vollkommen überrascht. Ne, davon, dass sie da jetzt irgendwie so, dass ihnen so auf den Zahn gefühlt wird, zumindest macht es yeah. auch nicht so den, den Eindruck und deswegen bleibt ihnen ja auch gar nichts anderes übrig, als sich dieser Situation zu stellen ne? Sie können ja, ja jetzt nicht sagen äh, äh, aber es fatal, ich muss weg <lacht> das ist bisschen das ist ja Aber
0: das finde ich ganz schön, weil tatsächlich äh, holt es, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer ab, ja, Oder die ja vermutlich, ist ja ein Kinderbuch, ja. wie wir wissen, ne? so, also, ähm, natürlich gedacht haben. Ich hätte es jetzt zumindest gedacht, mit dem Schließfachschlüssel gehst du in die Bank rein und schließt dann Schließfach aus. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein kleiner Radatsch daran ist, so mit, ja, hier yeah. muss ich ausweisen und so. Das finde ich eigentlich toll, dass man darüber so noch ein bisschen was auch mit diesen zwei Schlüsseln, das sind zwei Schlüssel ja, ja, ja. und so, dass man da noch was erfährt vom Schließfachwesen. Ich bin jetzt kein Schließfachbesitzer, Schließfach- daher weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ja. äh, das, das Gemeindeschließfachwesen. Schließfachwesen. jetzt das, das Nicht Schließfach- gehabt. Das hatte ich Elka. Ja. Aber wie gesagt, sie schaffen es. Ne, so auch wenn. Mir als Bankangestellter, die ja, ja, sag ich mal, auch ein bisschen geschult sind, auf verdächtige Dinge zu achten, das natürlich höchst verdächtig vorkäme. Mhm. Und, ähm, Wenn da drei so also
2: minderjährige
1: Jungs stehen mit so einem Schließfach.
0: Ja, ich hab Schlüssel, Aue.
1: Mach auf, Junge. Ja, gut, aber ist ja okay, weil sein, also, ne, der Name steht ja nun mal auch auf hoch, offiziell ausgefüllten Papieren von ja, okay. äh, Morten. Ja. Sofern. Kunde ist König, ne?
2: Ja, und Ihre Aussage ist ja auch richtig, ne? Wir öffnen das Schließfach für einen Freund. Ne? So, ja. und Sie stehen drin als Bevollmächtigte. Insofern macht der Schließfachfachangestellte ja auch nicht immer unbedingt dann was falsch.
1: Die drei machen aber so ein bisschen was falsch, ja. oder? Also, ich finde jetzt, ne? Oh, das öffnen wir nicht hier, mhm. weil, keine Ahnung, sondern wir gehen lieber in den Park. Ja, ja. Geht das? Hä? Das,
2: das weiß ich dann Warum? wiederum nicht. Kann man, kann man mit so einem Stießfach aus der Bank rauslaufen, einfach mit der Kassette?
0: nehmen den Koffer mit. Der Ach Koffer so. ist ja da drin. Ja, okay. ja, an ja, ja. ich glaube, das darfst du nicht mitnehmen. Wir behalten mal das ganze Stießfach. <lacht> ja, so. ja, nein, ich das ist das. Das
2: ist ja so, so, du ziehst dann eher so Kassetten da raus oder sowas. So kenne ja. ich das halt dann genau. eher, ne?
1: Ja. Und das scheint dann irgendwie eine sehr große Kassette zu sein, ja, weil den da den ja einpasst, auch ein, also ein Koffer ja. ne, gibt. es ja. jetzt auch in klein ja, und groß, toll. aber mhm. irgendwie ein Koffer, wo halt offensichtlich zumindest ein bisschen Platz drin ist für eine Million Pfund halt. Ne? Mhm. Und
0: in so ein Schließfach guckt die Bank nicht rein. Die sagt nicht das ist äh, Lass mal sehen, was, was tust du da rein. So. Ja, das ist anonym. Das ist echt anonym. Ja. Das heißt,
2: da kannst du alles reinpacken. Du kannst aber auch nicht
0: zur Bank sagen, hey, da waren eine Million drin. <lacht> nein, 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 du kannst <lacht> dieses Schließfach
2: zu einer bestimmten äh, Menge versichern.
0: Ich wollte gerade sagen. Also du das kannst, weiß
1: man aber auch, wenn man sich mit dem Bankschließfachwesen mal so ein bisschen beschäftigt hat, ja, Stefan. Ne? Ja, ich
0: hatte halt die ne? GL <lacht> <lacht>
1: hatte nur Hauptschule. Bank, aber Bank, Bankgeheimnis, äh, Bankgeheimnis und so. Ne? Die fragen dich jetzt nicht, was du da rein
0: tun willst. Ja, ja, also aber dann kannst du ja tatsächlich. Ähm, sozusagen auch alles rausklauen wieder und
1: es wäre halt ja. eigentlich auch ganz geil, so ein Schließfach anzumieten und dann für, weiß ich nicht, irgendwie einfach nur Scheiße da reinbringen.
2: Weihnachtsgeschenke, die keiner... <lacht> Aber nur ja, die Papiertonne
1: war
0: voll. <lacht> ja, genau. Hey, ich lasse doch noch was drin. Herr Klein, dass ihr im Schließfach stinkt. Was Wollen Sie mal den
1: Apfelkitsch da raus? So Bananen und vergammelte Brote, wie früher in der von, Schule. Von vergammelte von, von Milch. Wie <lacht> Das Buttersäure.
0: Das wieder. Aber noch zum Abschluss, wie teuer weiß das einer? Wie teuer nee. ist so ein Magenschließfach? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht.
1: Ich, ich meine, das hängt ja wahrscheinlich wirklich auch dann. Das hängt, glaube ich, wirklich so ein bisschen davon ab, was du dann halt, was du auch haben willst und was du versichert haben willst und so. Ne? Glaube ich. Müsste man jetzt mal recherchieren.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute da irgendwie Schmuck oder Gold oder Bargeld drin haben. Das ist so der Klassiker.
1: Das Oder halt einen Koffer voller Bargeld. Mit einer Million Pfund. Ja. 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 Und den nimmt man einfach mal so mit und sagt, Mensch, den gucken wir uns mal in Ruhe an einem Plätzchen an, wo wir ungestört sind, zum Beispiel hier im
0: Park, Mhm. wo es nur drei Palmen gibt. (lacht) Genau. Wo wir gerade noch
1: die ganze Zeit
2: davon total ausgegangen sind, dass wir beschattet werden von McDonalds.
1: Genau. Das ist wirklich Mhm. unnötig. Weißt du, wir haben, wir haben,
2: wir wir machen uns Gedanken, ob wir irgendwie in die Eisdiele gehen, weil McDonalds uns äh, verfolgt. Aber oh, wir laufen einfach mal in die Bank und gehen dann mit dem Koffer raus und setzen uns in den Park und warten, bis McDonald äh, uns sieht.
1: Ja, auch noch mit der Idee, hm. dass das ja besonders vorsichtig und umsichtig sei. Genau.
0: Äh. Hm. Ja klar, es gibt die Frage, was ist, hat sie umgetrieben? Sie wusste ja nicht, dass Geld drin ist. Haben sie gedacht, da ist was drin, was für Geräusche macht und
2: ja, Boxhandschuh. <lacht>
0: So. Das, das Geräusche. immer. Sehr Mann. obligatorisch. Ja, oder warum will man das nicht in der Bank öffnen? Fühlt mhm. Fühlten sich beobachtet von dem Banker und nachher ist da vielleicht eine abgehackte Hand drin und dann stellt er vielleicht noch ein paar Fragen. Oder. Und was ich aber auch nicht verstehe, warum der Erzähler erwähnt, dass der Park kein Park ist. Das spielt ja gar keine Rolle mehr mhm. irgendwie so. Ähm, ja, es macht es halt noch
1: unwahrscheinlich. Hätten sie einfach nur gesagt, sie gehen in den Park, wäre es vielleicht ja noch okay gewesen. Aber dadurch, dass der Erzähler ja. ausdrücklich sagt, eine, eine spärliche Ansammlung von Palmen, zwischen denen eine Bank stand. Ja.
0: So einsame so Insel. Ein total
1: exponierter <lacht> Platz, wo man so denkt, da doch
0: nicht. Ja. Aber geschenkt. Mhm. Ja. Die ja. ja. ja, gucken da rein und Millionen. sie finden eine Million. Boah, ist Punt. das viel. Was im ja. drei frage universum wirklich viel ja. ist, oder? Ja.
2: Aber also, ja. noch Pfund. Alter, das, das ist, schon, ist, ja. ist schon eine Ansage.
0: Das stelle ich mir auch einen
1: krassen Moment vor. ja, das das ist ja 3 Millionen Mark
0: oder so, glaube ich, ne? Mark. 6 Millionen <lacht> Ostmark. <lacht> 12 <lacht> Millionen Ostmark, wenn sie auch. Ja, es, es, es
1: sitzt noch tief drin. Ne? Ja. Die ja. alten Menschen, die noch die D-Mark erlebt haben damals.
0: Mhm. Ja, ja. Ach. Ich kann Pfund 0 Mark umrechnen. <lacht> ich kann noch ein Kilo <lacht> ja. Das ist so ein wir, dickes Schließfach so ja. ähm, ähm, hier weiter geht's ja die wollen natürlich <lacht> dieses Geld möglichst schnell also sie sehen dass es so viel Geld ist wollen sie es natürlich möglichst schnell wieder in dieses Postfach tun weil dann merken sie schon dass es eine schnapsidee war ja, wird mit dem Geld heißt, nach draußen oder? zu gehen
2: was machen wir jetzt damit nehmen wir das jetzt mit in die Zentrale zum Beispiel ja ne? <lacht> ja
0: und ähm, aber Justus ist es im Hörspiel, im Buch ist es Bob, der auf die Idee kommt, noch schnell einen, äh, einen Geldbündel rauszunehmen. Ah. Ne? Für ja. alle Fälle.
3: Ja.
2: Spesen. so. Spesen.
0: Ja, genau. <lacht> gerade noch Eis gegessen. Oh, weißt ja. du so Benzingeld für einen Käfer, ja. ihr Schweine, ihr zahlt nie. Ne?
1: Ja. Ja, ist ja, ist ja ganz clever. Es also ist halt so ein bisschen in vage, aber warum nicht? Also um irgendwie was was als Beweismittel zu haben oder Druckmittel. Ja, vielleicht muss man auch noch mal die Scheine genau untersuchen
2: oder so. <lacht> so weil weiß.
1: sie wissen natürlich, das ist diese eine Million Pfund, ne, das ist uns ja vorher nun mal schon begegnet, als genau der Betrag, der aus dem legendären Show-Off der zwei äh, Drogendealer-Gangs da 79 ja. äh, verschwunden ist. Ja. Insofern gehen sie ja. mal schwer davon aus, dass es genau diese diese Kohle, die schafft man jetzt besser mal wieder zurück in die Bank, weil sie da jahrelang sicher war. Da kommt dann jetzt auch an der Stelle auf den letzten Meter nichts dran.
2: Und die können auch verdammt froh sein, dass es zwischendurch keine Währungsreform gab. Ne?
0: <lacht> ja, nicht in, in England. Ne? Jetzt ist es ja so, dass ähm, sie wissen das ja. Ne, dass das Geld sein muss. Und jetzt drängt sich ja jetzt drängt sich ja wirklich die Frage auf, was ist der Morten für ein Schlawiner?
2: Ne? So, er hat, der in hat seinem... die Mille. Hm. Hm. Und aber was, was an der Stelle halt, finde ich, als einziges für seine Unschuld spricht, ne, ist halt, dass er die drei Fragezeichen da so drauf hinweist. ja ne, Weil man könnte ja schon auf den Gedanken kommen, ne, dass, dass Morten halt ja, echt mal Dreck am Stecken hat.
1: Ja gut, die Frage ist, wie, wie unschuldig er ist oder auch nicht. Ja, ja. Ich meine, die Frage stellt er sich ja selber auch. Ja, ja, klar. Dann doch ja, mit, ja. mit Gebühren schlechtem Gewissen. Ja, nein, aber an... Insofern das Motiv, dass er was Kriminelles in irgendeiner Form mh. getan hat.
2: Ja, aber an Mortens was jetzt Moral. jetzt trotzdem darauf
1: hinweist. Darum, darum ja. geht es
2: ja. Es geht bei Peter, wenn er dann immer wieder nachfragt und so, geht es ja letztendlich um Mortens Moral. Das ist ja, ja. Ne, die, die, die eigentliche Frage, die sich da stellt. Wie moralisch ja. ist Morten integer? Ne, so, und ähm, da spricht's halt dann schon wieder echt für Morten, dass er halt die drei Fragezeichen auf genau dieses Verbrechen und vielleicht auch auf seine Rolle da drin im Prinzip überhaupt erst aufmerksam macht. Ne, so.
1: Genau, Aber könnte halt sein, dass er tatsächlich da, also äh, hypothetisch, ich meine, Bob ist, glaube ich, auch derjenige, der dann irgendwann gleich sagt, Alter, jetzt mhm. kommt mal klar, wir reden über Morden. Ne? Mhm. So, Der wird jetzt nicht der krasse Bankräuber- und Mörder-Typ sein. Ne? Auf der anderen Seite, er wird in irgendeiner Form in dieses Verbrechen verwickelt sein mhm. und will vielleicht jetzt gerade aus was auch immer für Gründen die drei darauf hinweisen.
3: Ja, Vielleicht
1: mh. ist das auch nur so eine späte Form von Reue, Läuterung.
0: Ja, ja. ich meine, es wäre im Bereich möglich, dass Möglichen, dass ähm, Morton ja auch will, dass die drei Fragen ihm den Koffer bringt. Und er sich den schnappt und dann abhauen kann, oh, also oh. nicht das ne? wäre theoretisch auch im Ra- äh, Bereich, ja. dass er sie
2: missbraucht ja. an der Stelle als ja. Handlanger. Ich so,
0: hey, ich bin's, euer Morty Baby. Aber jetzt seht ja. ihr mich ja, nie mehr wieder. Pfeffer.
2: Ciao. Ich gehe zu, Üschel- aber wir nee.
0: reden halt
1: über Morten immer noch. Ne? Ja. Also, es ist halt undenkbar. Ja.
0: ja, das ist so witzig, aber da kommen wir. <lacht> da kommen wir noch zu. Sage ich nicht mehr, sonst muss ich das jetzt fragen, Schwein schmeißen. Aber ah. dann,
2: ja, das, ähm, <lacht> Nein, den Effekt wird sich ja im sollte es nicht haben.
0: Es wird sich ja im Laufe dieser Besprechung noch abzeichnen, was da noch für moralische Defizite äh, äh, kommen oder welche Dilemmata, in denen er steckt und wie sauber er sie eigentlich löst. Ja. Ne? Mhm. Sie ja. wollen jedenfalls zurück in die Zentrale, weil sie auf ein Ab. Date von Kotter warten, ne? bezüglich der Identität ja. der Frau. Und mhm. Die haben ihn danach gefragt und das hat er ihnen auch versprochen, dass er sich da schlau macht. Und da ist er ruft. dann doch wieder ja. am Start. Genau. Und das ist mir irgendwie entgangen, wie sie, warum, aber ist ja auch egal. Na, auf jeden Fall ruft er an und er Ja, das erzählt, wird im Hörspiel auch nur kurz, einfach, ja, ja. dass Justus das gemacht hat. Ja, ja. ja. also ich so, ja. habe auch nicht viel dazu noch Gelesen irgendwie. Es ist auf jeden Fall so, Kotter ruft an und sagt: Ja, die gehört zur Bande. Mhm. Und dann denkst du, okay. Aber die war eigentlich nur zufällig dabei. Die ist eigentlich unschuldig. <lacht> <lacht> so, ja. So, irgendwie ne? Das fand ich irgendwie total komisch. Ja, so. Naja, also sie. Man geht davon aus, dass sie bei der Übergabe eben nur zufällig dabei war, weil sie nämlich die Freundin von eines Gangsters war. Ne? Mhm. Und ihr Name sei Susanna Morten. Ö, und das ist doch wohl kein Zufall, oder? Mhm. Genau. Und Jesus sagt, <lacht> nee, wir glauben, das ist die Schwester von ihm. Mhm. Und ja, und dann Erwähnt Kotter noch, dass die Leiche immer noch nicht gefunden wurde und möchte aber jetzt, weil er natürlich auch nicht doof ist, von den dreien ein paar mehr Informationen haben.
2: Kriegt er aber nicht. So das ist, das nicht ist eine Einbahnstraße. Hallo?
3: Die, ja, das weißt ist, du, das ist so ein bisschen. bisschen
2: ne, genau. Justus zapft immer alles Mögliche ab, aber weißt du, es ist so ein bisschen immer wie so ein, wie so ein Trophäenhandel. Ne? So, ich habe Informationen, oh, da, 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 da. ich habe die, ich bunker die. Ja, so und Kotter und kriegt da von nix. Und ich habe gewonnen gegen die Polizei. Also da merkt man das nochmal irgendwie ja. so, diesen, diesen, mhm. diesen scheinbaren Wettbewerb. Nicht Kooperation tatsächlich.
0: Hey,
1: Mr. Ja. Oberschlau. Ja, genau. ja sag mal. ja
0: genau ja, Und das ist schon, wenn ich Kotter wäre, das würde mir echt auf den Piss gehen. Ja. Also es gäbe schon so ein paar Momente, wo ich dann vielleicht wirklich sagen würde, hör mal, das ist immer dasselbe. Du kommst bei mir angekrochen und bitte und danke und mach mal und tu mal. Und wenn ich dann ein Update haben will, das ja, nee, mhm. Kein Bock, oder ich weiß nichts. Lügst mir auch noch dreckig ins Gesicht. Irgendwie <lacht> ja. so. Und dann heißt es, ja, Kotter, sei mal um 19 Uhr da und bring ein paar Wummen mit. Ne? Mhm. So. und <lacht> so, also irgendwie, da wäre ich schon auch sickig.
2: Ja, die Hörspielreihe heißt halt die, die drei Fragezeichen, ja. ne? und, und nicht Kotta. Und nicht. Äh, genau, nicht <lacht> Kommissari- äh, Kommissariat Rocky Beach, ne?
1: Dings. Äh, Justus darf noch eine Frage stellen. Eine hat er noch, äh, wie hieß denn der Geliebte von Susanna? Äh, ja, hier, äh, ist, George
0: McDonough. Ist er doch. Ach, genau, super, das wollte ich danke. hören.
2: Ja, und dann ist das Gespräch auch zu Ende. Und Gott er lässt sich einfach so abbügeln. Hm, ja, ja, genau.
0: So. Wie heißt es beim Othello? Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Oh, oh Gott, so, ja. bei Otello, ne?
2: <lacht> Er kann gehen, so, ja.
0: Er auf, äh, genau, er kann gehen. Mhm. Ja, ähm, ja, und... Dann kommen sie ja noch mal das, was wir jetzt schon vorweggenommen haben, dass sie tatsächlich noch mal drüber nachdenken, was ist da eigentlich in Wirklichkeit passiert. Und sie hoffen auf eine Erklärung heute Abend in der Spielhalle. Mhm. Ja.
2: Spielhalle. Auch noch mal ja. eine geile, geile Location. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Der Erzähler, der, finde ich, in der Folge auch einen echt guten Job macht, einen wichtigen Job macht. Mhm. Also, ja, ähm, ja. Be- beschreibt dann eben auch, wie sie wie verabredet an der Spielhalle sind. Und da sich aber die Beine in den Bauch stehen und warten und äh, einfach auch nichts passiert und kein Morten auftaucht. Tja. Und sie entsprechend äh, um halb zwölf, das ist so, mit düsteren Gedanken und Sorgenfalten, den Rückweg antreten. Mhm. Dann ist auch nächster Tag und äh, sie treffen sich wieder
0: Am Schrottplatz. Da Justus fängt sie aber ab, bevor sie in die Zentrale gehen. Mhm. Weil er erzählt, dass sie eine Wanze, dass er eine Wanze dort gefunden hat. Ja. Ähm, und für die unter unseren Hörerinnen und Hörern, die nicht wissen, was eine Wanze ist, ein <lacht> ungänglicher Ausdruck für ein Abhörgerät. Ein keines,
1: Abhörgerät,
0: ja. Und, und genau. kein Ungeziefer. Nein, und, ähm,
2: Was sich in der Menge Staub irgendwie tummelt, während man unter den Schreibtisch kommt. Und dann
0: äh, zählen sie halt eins und eins zusammen und glauben, dass der McDonalds sie halt, ja, äh, quasi den Morten, Abgefangen hat in der Spielhalle, wenn er das belauscht hat, wo sie sich treffen.
2: Ja. Ja. Also, sie haben auch echt nicht mit einem Idioten zu tun. Also, sie haben schon auch, ja.
0: Sie überlegen dann auch, was kann er genau wissen und was nicht und können das aufgrund zum Glück der Tatsache, dass sie in dieser Eisdiele waren, ziemlich genau herausarbeiten worüber McDonalds schon Bescheid weiß und worüber mm. nicht.
2: Ja. Das mhm, ist so. auch der alte, der alte Trick, ne? Wie mit Mr. Shelby. Ach nee, uh, Shelby Tackerman, äh, ne? So dieses Wanze in der in der Zuckerdose mm. und dann jetzt eine falsche Fährte legen und so.
0: Ja ja, das genau stimmt, ja stimmt, das war Ist ja ein alt so, altbekannter,
2: ne? aber finde ich sehr schöner Kunstgriff und ähm, es ist auch mit genau der gleichen Floskel. Ähm, ähm, nachher vom Erzähler nochmal besprochen, wie in der Folge da auch bei... mit, mit Mr. Shelby Tuckerman, ähm, nämlich. Knabengesicht. Ja, oder was? Nach diesem fingierten Gespräch. Ja, ja Das ja, ist ja. genau der, der ist, gleiche originale Wortlaut wie in der Folge auch. Das ist auch. auch
1: wirklich schön, dass mhm. sie das Wort benutzen. Ich meine, Stefan, du, der ja heute eh irgendwie den elaborierten Wortschatz zu schätzen weiß, <lacht> dir sollte das ist es. Wortsch- besonders äh, positiv
0: <lacht> aufweiten. In der Tat. Alter, da aus! Genau, also sie gehen zurück in die Zentrale und äh, äh, spielen ihre Finte aus. Und ähm, ja, erzählen halt, ja, den Schlüssel legen wir hier für den dummen McDonough hin. Ne? So Und wenn der dann zur Bank geht, dann wartet da schon der Inspektor auf ihn. Voll geil. Und in Wirklichkeit stellen wir den, den Koffer. Äh, schön unauffällig bei uns da in die Freiluftwerkstatt, weil da sucht den keiner. Das beste
2: Versteck ist gar kein Versteck.
1: Genau. <lacht> ja, die machen das großartig. ne? Und äh, der alte Mann, der ich bin, hätte dazu wahrscheinlich pfiffig gesagt. Aber ich glaube, das sagt heute keiner mehr. Aber das ist so, die, die machen das einfach sehr elaboriert, ähm, wie sie diese Finte ausspielen mhm. mit ihrer scheinbaren Ahnungslosigkeit. Ja, ne? aber man hört halt
2: äh, schon noch so in den Stimmen. Ne? Also man hört so klassisch, so wie Justus dann irgendwie sagt, dass man das nicht verstecken muss. Och, das ist nicht nötig. <lacht> so vertraut ja. mir. <lacht>
0: ja, also, wobei es geht. Ne? Es gab es schon schlimmer, aber es ist ja, ein ja. bisschen Overacting. Klimper, ja ja. Mal, Klimper, Klimper. Es ja, muss ja.
1: immer. Zum Glück weiß er nicht, dass wir das Geld haben. Ja, ja, es muss Dass wir es in dem Koffer in der Freiluftwerkstatt <lacht> In dem hinstellen. roten
2: Koffer, in dem roten alten genau. Koffer. Nee, der gammelige, braune alte Aktenkoffer oder so. Ne? Auch noch so eine Beschreibung mit dahinterher. Und dieses Overacting muss auch, glaube ich, einfach damit man in der Szene mitkriegt, dass es fingiert. Ist. Ja. Ja.
0: ja, und dann präparieren sie natürlich den Koffer mit einem Peilsender. Auch ein ne? Klassiker. Guten alten Peilsender. Äh, so wie, wie, genau, die nur so piepen. Ne? Das ist ja auch nochmal so. Für Freunde für Freunde des Peilsenderwesens. Ja, äh, das war nur einen Grundkurs. Aber, ja. Ich hatte, als ich. Klein war, gab es kein GPS. <lacht> ja, ja so. Und äh, ich wollte aber unsere Katzen verfolgen, die ähm, wo die hingehen und so weiter. Ne? Und hast ja, geguckt. Ja, wäre die einzige Möglichkeit auch gewesen, so einen total teuren Piep-Piepsender zu bekommen, ne? Weil das war das, was es damals gab, so mhm. ein Funksender. So so, dass du die irgendwie orten kannst auf einer Karte. Das war illusorisch. Das wäre ne? mal was für ein yps
2: heft gewesen, äh, so ein Peilsender. Ja. Mhm
0: und daher also sie haben diesen alten Piep-Piep-Sender und den tun sie da rein und jetzt ist es finde ich das muss ich nochmal sagen weil das ist im Buch wirklich total schön was hier ja so ganz schnell geht ist sie warten auf McDonough und sie für, an Aha. verschiedenen Orten warten sie und sind über Funk in Gespräch miteinander während mhm. während äh, hier ja Bob ich glaube Bob ist es der im Käfer wartet oder ne, oder ne Peter Peter wie Bobs Käfer kennt er ja ne so also, und ähm, Das ist total schön gemacht. Also Das fand ich eine total schöne Stelle im Buch. Total Mhm. spannend und und schön zu sehen, wie sie da zusammen rumfiebern und und warten, dass er endlich kommt. Also da ist es wirklich sehr spannend. Und dann kommt er schließlich, nimmt sich diesen Koffer, guckt kurz rein, aber in der Dunkelheit kann er natürlich nicht erkennen, dass es äh, sich um äh, quasi Blüten handelt.
2: Es ist wie ein Karoo.
0: Zeitungs, äh, Zeitungsschnipsel,
1: die sie auch. Ich wollte gerade aus- sagen, nicht mal gut gemachte Blüten, sondern offensichtlich ja nur irgendwie, ich weiß nicht, ob äh, ne, Farbkopierer oder handgemalt, aber
0: irgend oder nur Papierschnipsel. Ja, nur, aber, aber sie haben sie akkurat zugeschnitten und ja. im Buch schreiben sie auch, dass es den ganzen Nachmittag gedauert hat, weil es wahnsinnig schwierig war. Hat Bob die nicht einfach,
2: hat Bob nicht einfach, in der Rolle zu versehen, hat Bob nicht einfach die Lage, äh, echte Scheine drüber gelegt?
0: Genau, und die haben ja. sie unten und, der letzte äh, und der erste mh. und so und so haben sie da reingelegt, ja. ne? So mit Zeitungspapier. Boah, du Fuchsano. Ja, ja. Das wird im Hörspiel so nicht erwähnt. Nee, nee aber, das aber das macht, das macht Sinn. Sinn,
1: weil sie dieses Bündel ja genau.
0: behalten hatten. Ja, Korrekt. Ja, genau. ja. Da lobt der Justus auch den Bob im das erinnert mich dafür, an Bang Bung Bang.
2: Ey, du nimmst eine echte Scheibe, eine falsche, eine echte, eine falsche.
3: Was <lacht> <Ja, lacht> sind denn ja, das genau. für Blüten? Ja,
2: Billigdruckplatten aus Polen. <lacht> Ey, die bescheißen uns, wir bescheißen wie einander, Das ist Kreislauf.
0: Genau so. Ja, das ist echt gut. ja und äh, genau, und dann kommt er also, schnappt es sich, nachdem er sich über flüchtig da nachguckt hat, ob auch alles drin ist in diesem Koffer und äh, macht sich von, von Dano <lacht> oh. Oh, 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 oh. Wie lange habe ich auf den? Witz <lacht> Nein, ähm, und Sie verfolgen ihn mit dem Peilsender. Es hat sich gelohnt, Steffen. Das hat sich genau. Gelohnt. Mhm. Ja,
1: es kommt endlich sowas wie Action. Es war jetzt ja. vorher, es war viel Warten, es war viel Telefonieren, es war viel, mhm, irgendwelche viel Recherche und, was und über sowas alles. Ja. Bankschließfachwesen lernen ja. und äh, jetzt auf einmal dürfen sie im Peilsender, dem Peilsender folgen im Auto und die Fährte aufnehmen. Ja, so ist es. Äh, das lässt erahnen, dass wir Richtung Showdown unterwegs sind.
2: Ja, yeah. <lacht> sind
0: wir. Ja, das sie verfolgen ein ja. bisschen eine Waldhütte. Ne? Klassisch Waldhütte. Waldhütte, da wird jemand festgehalten. The cabin Was macht man in the woods. Sonst in der Waldhütte. Ne? Außer Leute festhalten. Ne? Also, ähm, <lacht> das ist das Waldhüttenwesen.
2: Oh. Ja. Ist aber ich
0: meine, er ist ziemlich ortskundig, McDonough, dafür, dass er ähm, dass er ja aus dem Ausland kommt. Ne? Find erstmal so eine Waldhütte in LA, wenn du da nicht Einheimische bist.
2: Ja, und, und außerdem, wenn, ähm, wenn Parks da nur aus drei Palmen bestehen, mit einer Bank, ja. ist so eine Waldhütte <lacht> natürlich auch eine schwierige Sache. Ne?
0: Und sie schauen halt ins, äh, durchs Fenster und sie sehen, dass ähm, da der McDonough ist und den Morten bedroht, ja, der da ja. an den Stuhl gefesselt ist, ja, und dann geht's eigentlich relativ fix, oder? Also mhm. kann man sagen... Ja, sagen wir mal Körtsching. so, Morten,
2: Morten, Morten ähm, stellt dann aber noch fest, so, ähm, das ist der falsche Koffer. So ganz analytisch, ja. ne? Ich meine, was hat er zu verlieren in dem Moment gerade großartig? ne Aber er sagt so: Und bevor Sie jetzt irgendwie hier, gucken so lieber nochmal nach, ne? Bevor Sie hier irgendwie ja. die letzte Person töten. Warum sollte der den töten? Fragezeichen. Ja, im Buch sagt ne. er
0: im Buch sagt er, ich kill dich jetzt. Ja, aber also, aber warum? Ja, was was was, so, was
2: ist was ist der Grund? Ich meine, der hat die Kohle, der soll sich doch jetzt einfach verpissen. Warum sollte er... Da ich auch das nicht. wäre Rache. Ja, ja keine so, losen
1: ähm, Enten, keine Zeugen. Ja. ja aber öff. genau, ich meine, McDonough sagt ja nochmal letztlich, Alter, für mich ist gerade alles so geschmeidig gelaufen, ja. wie ich es mir gar nicht hätte erträumen können, weil ich will dich eigentlich aus dem Weg räumen. Du hast mit dir einen gefallen getan, dass du selber schon ja, dich für tot erklärt hast, mhm. super geil. Außerdem deine drei tollen Detektivfreunde, von denen du da immer erzählt hast, saublöde Jungs, weil die haben mich direkt zur Kohle geführt. ich habe hier den Koffer. Und ja. macht er halt einen auf, ich bin äh, der Gewinner. Der
2: ist Hochmut, perfekt und, rein, und so. Perfekt reingefallen, ne? Auf die Falle von ja. den drei Fragezeichen. Ja.
1: Und sagt halt auch hier die, die Susanna, die wird halt ihrerseits äh, auch die Klappe halten. Mhm. Solange ne, sie halt auch mit drin steckt. Insofern, für den scheint gerade alles geschmeidig zu laufen, nach 20 Jahren Knast oder so. Ne?
2: Ja, aber wie mhm. falsch?
1: Ja, und dann ist es eben Morten, der dann sagt: sie, ähm, Ja, ganz kurz, aber ne, das ist nicht der Koffer aus dem Schließfach, den ja. äh, du da hast.
0: Der war von Louis Vuitton. Genau. <lacht> so. ja, ist eindeutig ein Schäbiger. <lacht>
1: Ja,
2: auf jeden Fall, aber er er guckt dann auch noch mal nach und dann fällt ihm halt auch auf, dass äh, der Koffer einfach voller Blüten ist.
0: Zum zweiten Mal. Ja, und er regt ja. sich da
2: halt tierisch drüber auf. Ja genau, das muss für den echt ein Trauma sein, sein. Ne? er ja, ist wahrscheinlich total er ja, ist wahrscheinlich total getriggert und retraumatisiert und so ja, ähm, der arme
1: Kerl ne? ja ja und, und er hat auch nicht viel gelernt aus dem ersten Mal ne? und diese situation nutzen die
2: drei fragezeichen die haben diese retraumatisierung sofort erkannt und stürzen ja. sich auf dem Tränen in die pistole aus der hand und fesseln den ah, und oh, und während oh, er noch krügel oh. rück- so rück- 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 ja. also äh, ne und äh, die gefahr ist gebannt und morden und die sich jetzt alle in ihre schlanken Arme schließen.
0: Ja. Ja. Ich, ich frage mich, warum macht man das mit dem Knebeln? Weil man keinen Bock hat, was der vor sich hingeifert oder macht es ja denn auch noch schwächer? Oder, äh,
1: genau. <lacht> Einfach mal die Fresse halten, genau. Ja, weiß kann ich kann der nicht. auch nicht um Hilfe rufen und nix. In der Waldhütte. Ne? Das ist ja so üblicherweise. Ja, ja klar, äh, aber das so. ist ja ein
0: A, Waldhütte und B ist ja eh der böse. Ich wollte
2: gerade sagen, warum sollte der um Hilfe rufen? Also, ne, so. Wat, wat hat, Hilfe,
0: ich hab's mir anders überlegt. Was hat er für Hilfe zu
2: erwarten? Gibt's, gibt's eine gleiche Notrufnummer ah. wie Polizei, auch für Mafia? Also wenn wenn Verbrecher wenn Verbrecher in, wenn, wenn Verbrecher <lacht> in Not sind LA. genau dann dann ja. dann rufen die die andere Nummer an die die Böse
1: <lacht> der Arme der Arme McDano ist auf jeden Fall jetzt geknebelt und gefesselt ja. und überwältigt und äh, genau Peter ja. sagt noch so schön hier Briefmarke drauf und zurück ins Gefängnis würde ich sagen ja. da haben sie auch so ihre Coolness ja, ja. zurück auf einmal ja yeah. und ähm, ja was jetzt folgt ist äh, zum Ende Darf Morten nochmal erzählen, wie es denn jetzt so wirklich war und vieles bestätigen, was wir schon wissen, in doppelt- und dreifacher Ausfertigung und einiges an Kleinigkeiten noch ergänzen? Ja.
2: Ja, seine Schwester war wohl irgendwie in den Fängen von diesem äh, Gangster, sie war ihm hörig, er war wohl irgendwie auch gewalttätig ihr gegenüber, ne? kommt danach heraus und so, aber das, äh, was was sie dann quasi moralisch, dazu noch mal äh, legitimiert, sich diese Millionen zu schnappen. sozusagen ja, komisch. Ja, ein...
1: Interessant ist Mortens Position. Ne? Mm. Stefan, du hattest eben schon auch mal angedeutet. Muss man sich ja, mal gucken, wie so
0: Mortens moralischer Kompass mm. tickt also, auch. Ne? Da verteidigt er sie. ja. Er sagt ja im Prinzip, ja das war ja eigentlich schon gerechtfertigt, weil die wollen sich ja McDonough rechnen und dafür hat sie halt die Kohle genommen. Ne? so ähm, Die anderen melden so ein bisschen ihre Zweifel an, ne, an dieser Integrität von dieser Schwester. Ähm, und er sagt so, ja, die sagen ja, der hätte ja auch zur Polizei gehen können. Dann haben Dann sie, ach, die war so oft bei der Polizei. Die haben nie ja, was Ja, der ist voll sickig so. auf die
1: Polizei. Ne?
0: Ja, ja und, und dann hat sie halt gedacht, wenn die nie was für mich machen, mache ich auch nichts für die. Er hat halt so Gangster gelabert, die Gangster aus der zweiten Reihe, die argumentieren so. Mhm. Irgendwie so. Und also ich finde nicht, dass es das rechtfertigt irgendwie so. Aber für Morten war es da ja zumindest am Anfang so, dass er sagte, okay, ich helfe dir, ich verstecke das Geld für dich. Und dann hätte er es aber es nicht übers Herz gebracht, ihr das Geld zu geben, ja. ja. weil sein moralischer Kompass da wieder gesagt hat, nein, also ja Wo man jetzt auch wieder sagen könnte, hä? Also, das wird ja. ja trotzdem nicht der Gerechtigkeit zugeführt. Also, ob das Geld jetzt im Schließfach liegt oder sie es verprassen darf.
2: Ich glaube, ich glaub, es, es ist geht erstmal um die Frage: ähm, Reitet er seine Schwester weiter rein? Ich glaube, das ist die Frage, die da ja eigentlich im Raum steht, weil er hätte ja eigentlich seine Schwester auch melden können. Oder sowas, ne, mit ja. dem Geld und das ganze ja. Verbrechen auffliegen lassen. Und das entspricht ihm nicht an der Stelle, weil er, weil er loyal gegenüber seiner Schwester sein möchte. Ne, so, ihr aber dann das Geld zu geben, dann letztendlich, mhm. das überschreitet dann ne seinen moralischen, seine moralische mhm. rote Linie. Ne?
0: Ja. ja, stimmt. Das ist irgendwie. Verkehrt herum gedacht. Eigentlich müssen mhm. die woanders sein. Und aber mhm. weil, ich meine, das Geld macht ja jetzt den Kohl wirklich fett, weil wenn es stimmt, was er sagt, das Geld fehlt niemandem, wenn es Drogengeld ist oder Das ist halt auch so
1: eine geile Argumentation, ne? Ja. So, ne? Ist jetzt ja. nicht, kann man jetzt nicht sagen, das habe ich der Person A aus der Tasche gezogen, deswegen kriegt das jetzt Person A zurück. Mhm. Deswegen macht das das jetzt okay, das zu behalten. Ja, ja. ja, ja. Ähm, moah, könnte man anders sehen, ne? Ja. Klar.
2: Sollte
0: man das anders sollte man sehen. Man
3: anders
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auch so. Da, da, da denken wir alle so erstmal vielleicht so ein bisschen arg kapitalistisch. Wenn die Summe einem Reichen gehört, dann denkt man, das muss man zurückgeben. Wenn es vielen kleinen Armen Drogensüchtigen gehört, denkt man, ja, das gehört ja eigentlich keinem. Ne? So. Ja, es ist so, natürlich halt... auch
2: schwierig dann. Also wir machen es uns da leicht. Ja, ne? an ja, der ich Stelle, weil ich, ja, ne? ja.
1: ne? ich, ich finde das ja. auch ganz spannend, dass das ja vergleichsweise doch eine recht, also irgendwie interessante bis komplexe Backstory ist, mhm. in der Morten sich da positionieren muss. Und ja. ich fand zum Beispiel auch wahnsinnig überraschend, wie Morten auf einmal dann da über die Polizei redet. Ich meine, ne, ja. mit den drei Detektiven und da ist so der Kontakt zur Polizei und die die Integrität und der der Schutz der Polizei und so ja. ist völlig unhinterfragt äh, gesetzt und er spuckt ja geradezu in Verachtung so aus diese ach die Polizei ne ja. also dieser dieser Groll auf die Polizei der da auch reinkommt in in die Biografie von Morten fand ich irgendwie spannend was Marx mhm. da so reinbastelt. ne
2: ja, ja. überraschend hätte ich dann in Morten nicht erwartet. Ja. Genau wie ich, wie ich den motzenden Anti-Körnerfresser in Morten nicht erwartet hätte.
0: Genau, das mhm. ist so. Aber vielleicht auch Ausrutscher, wo man so sagen muss, okay, weil ich finde, es kratzt schon an dieser... Es, es gibt Seitenfiguren, die leben davon, dass sie für was stehen, wie eine Säule. Mhm. Ne? Also, mhm. Und man könnte jetzt schon sagen, den stehen so eine dunkle Rückseite oder so ein paar Flecken einfach irgendwie nicht. Ja, das kratzt das an. Ja,
1: Dann könnte ja. Ich auch
0: sagen, natürlich genauso gut. Nee, damit kriegt die Figur Tiefe und Authentizität und so weiter. Aber mhm. ich finde es jetzt auch eher unpassend. Also, ich will damit mhm. jetzt nicht dauernd nochmal konfrontiert werden. Das ist schon eine komische Morten. Also, ja. ich blende das aus meinem kollektiven drei Fragezeichen Wissen eher aus, dass Morten eigentlich so ein, mhm. also auch so eine, ja, wie du sagst, verachtende Seite der Polizei gegenüber mhm. hat oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall ist es natürlich. Es ist spannend, was Marx da macht. Äh, Es ist witzig, dass es da... Ich habe nicht viel von Aufschrei gelesen da irgendwie in den Kommentaren. Es ist so, als ob man Marx das einfach verzeiht. Er darf das und er darf da auch in in äh, wir lernen diese Schwester aber nie mehr kennen noch ne so die kommt nicht nee. noch mal vor irgendwie Bisher nicht von Cotta gibt es die Schwester die wir kennenlernen, glaube ich ne oder so aber von Morten nicht mhm. ja aber wir lernen auf jeden Fall kennen was was McDonough noch
1: gemacht hat äh, in der Zeit nachdem er aus dem Knast raus ist nämlich dass er nach Australien ist ne weil die Schwester Susanna das haben wir glaube ich so ausdrücklich auch noch gar nicht gesagt hat es sich halt ja nach Australien abgesetzt nach dem ganzen äh, Drogenbandendisaster, Da hat McDonough sie aufgespürt und sie auch unter Druck gesetzt. Und deswegen ist McDonough eben auch auf die Fährte von Morton gekommen und hat halt Morton ein bisschen früher gefunden und beobachtet, als Morton das selber geplant und geahnt hatte. Denn mhm. Morton hat in der Zeit ne, seine Fährte ausgelegt und die drei Fragezeichen auf die Spur setzen wollen. In der aber McDano ihn schon beobachtet hatte. Und deswegen kam es halt dazu, dass McDano relativ viel und gut da auch schon mit diese Spur verfolgen konnte. Ja. Hm. Das erfahren wir noch. Ja.
0: Was erfahren wir noch? Ähm, äh, Nichts mehr. Nö, ne? nö, das was? war's eigentlich. Ne, so. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also, also was passiert jetzt mit der Million? Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Morten bügelt das irgendwie relativ Schlapp ab, er sagt, naja gut, all die Jahre habe ich sie nicht dazu gekriegt, dass sie äh, das Geld zurückgibt irgendwie, aber jetzt wird es bestimmt klappen. So, mhm. ich rede nochmal mit ihr. So, ähm. Ich überzeuge ja. sie, ja, das ab, Geständnis zu machen.
2: Aber Morten sagt halt ja auch, dass er sich auf jeden Fall... Ne, er sagt ja irgendwo, die Polizei wird das anders sehen. Ne, so Die wird mich auf jeden Fall auch irgendwie beschuldigen. Ne, so Und da werde ich auf jeden Fall auch zu stehen. Ja. Genau, Aber ja. trotzdem,
1: die, die Frage bleibt, Stefan, da gebe ich dir recht. Mhm. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Schwester ja. ist ja auch ein durchaus dann nur vielschichtig gezeichnetes, so von... Äh, Er er hat verweigert, ihr die Beute nach Australien zu schicken. Daraufhin war über fast 20 Jahre der Kontakt völlig auf Eis und offensichtlich ja erstmal auch ziemlich unterkühlt. Jetzt auf einmal irgendwie war dann wieder Kontakt da und jetzt auf einmal will er wieder... Mit großem moralischen Zeigefinger sie dazu kriegen, sich ja. zu stellen. Weiß ich nicht, wie erfolgreich das sein mag, aber er ist halt nochmal neu von dieser Idee beseelt, so jetzt auf die von der dunklen Seite der Macht zurückzuholen.
2: Ne? Die Frage ist: was, was hat Morten zu erwarten als Urteil? Er kriegt jetzt einen Eintrag ins Führungszeugnis, wird sein Job los?
0: <lacht> Muss der MPU machen. Oh mein Gott. Ja.
1: Ich weiß, ich weiß nicht. Äh, vielleicht haben wir den einen oder anderen Juristen mhm. hier. Äh, ja, als also Zuhörer ab, ab in... welcher
2: Folge darf Morten wieder auftauchen? <lacht>
1: was was steht da? Was was ist das für ne irgendwie wissentlich... Mhm. Äh, ja, es ist die sehr gute Vertuschung. Frage.
0: Kann man dieses Geld klauen?
2: Nee, es ist, das ist es ist da. Vertuschung, es ist Diebstahl, es ist ne. Ich meine, er hat es nicht ja, ausgegeben. Ne? So, ja, du musst ähm, jemand,
0: eine, jemand, dem was
2: gehört, War mitwisser?
0: unrechtmäßig wegnehmen. Aber dem gehört ja das. Also Oder bin ich jetzt zu spitz, finde ich, dass denen das Drogengeld gar nicht gehörte. irgendwie so?
2: Weiß ich nicht, also, aber es ist auf jeden Fall Vertuschung eines Verbrechens. Da macht er sich mit schuldig. Das ist bei den drei ja, Fragezeichen gut. auch schon mal häufiger so, dass man dann. Ja, nein, aber das kennt man. Ich kenne das von den drei Fragezeichen an vielen Stellen, wo es dann heißt irgendwie, ja, aber fand milde Richter und was weiß ich und so. Ja. Ne? Und, und so soll
0: es wohl auch sein. Also
2: wahrscheinlich. Kann mit einem blauen Auge davon. Ich meine,
0: das ist, hat natürlich einen Fleck, ne? Ja. So, das ist ein Fleck
1: bei, bei ja. Morten. Ja. Das stimmt. Aber ich meine, den größeren Fleck hat natürlich der McDonough ja. und das wird ihm jetzt zum Ende auch nochmal, das muss dann für den Abschlussgag auch so ein bisschen reichen, noch mit, dass ihm wird das unter die Nase gerieben, was er nicht alles auf dem Kerbholz hat und dass er jetzt nochmal wieder nach 20 Jahren Knast sich auf die nächste Runde hinter Gittern freuen vor darf. vor allem
2: nach, nach zwei Wochen aus dem Knast raus ja. <lacht> direkt schon hey, wieder voll die Scheiße gebaut. So, zack, bumm.
1: Und dann gibt es halt noch den schönen Schlenker <lacht> zum Anfang, ne? der ist dann wirklich so der Abschlusslacher. Ach so. Auch das anfängliche Telefonat von Justus mit ja. Autofirma Gelbert aufgegriffen wird. Was hat dann Tante Mathilda jetzt wir damit freuen so dat, ja. Wir freuen uns, dass Morten wieder da ist und Tante Mathilda freut das. sich. Ja. Mhm. Morten ja. fährt sie an ihrem Geburtstag zum Schwanen. Ja.
2: Mit dem Ross Ross. Sehr bohem.
1: Ja. ja. Und das war's. Ja. Wie gehen die Melodie äh, nochmal?
0: Welche die, von Schwansee? Die, diese das ist so. eine. <lacht> das ist ganz berühmt. Das ist, nicht das ist doch Schwansee. Ein, oder mh. Nussknacker, man weiß es nicht. Ich bin da jetzt nicht so <lacht> bewandert. <lacht> Nein, das gesagt. Ist ja. ja, wir erfahren viel. Aber eine Sache erfahren wir nicht, Leute. Und zwar? Nämlich den Vornamen von Morten. Ja. So, den erfahren wir spannenderweise nicht, oder? Oder täusche ich mich da? Nee. Also, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, habe nirgendwas gefunden.
2: Nee. Dass wie ja, gesto- Heino keinen Nachnamen ja. hat.
1: So. Man erfährt halt, dass er im englischen Original Worthington heißt
3: ja.
0: und nicht mhm. Morton, aber über einen Vornamen. Nee. nee, Seine Schwester hat ja einen. Also nehme ich mal an, wird er auch einen gehabt
2: haben. Nein, der hat keinen Vornamen. Und, äh, die Eltern haben ja, dir keinen gegeben. Gehütet, Dirk, das ist Dirk geben wir keinen das
1: Vornamen.
0: Das Bestgehütete Geheimnis neben wer Ben Nevis ist, ja, ist was ja. der Vorname von Morton. Das sind die ewigen Fragen der drei Fragezeichen.
1: Ben Nevis was ist er, wie heißt er?
0: Ich sag Jerry. <lacht> ja, James oder sowas. Ne?
1: James Morton. <lacht> James Morton. Ja, klassischer, englischer als.
2: Äh, Angestelltenname. Oh. James.
0: Malfalda. <lacht> Was? Malfalda.
2: Okay. Vielleicht auch das, vielleicht heißt er auch Gaylord.
1: Gaylord, für ja.
0: gut, für gut, für cool. Gaylord ja,
1: Fucker, mit, Alter.
3: Gaylord so. Morton.
1: <lacht> Freunde, wie sieht's Freunde, denn aus ja. so hm. in, der, in, der, in, der, in der Rückschau dieser besonderen Folge? Hm. Daumen hoch, Daumen runter. Muss man kennen. Weise
0: Worte. Muss man kennen, aber es ist, sie ist speziell. Das ist ja das, was ich meinte. Sie gehört dazu, zu denen, die man kennen muss, die es wert sind, besprochen zu werden. Aber es ist jetzt nicht so, die, wo ich jetzt sagen würde, oh, die höre ich ganz gern und ganz oft irgendwie. Dazu ist Mhm. sie dann, weiß ich nicht, Vielleicht gefällt es mir dann halt nicht, dass Mord ein Verbrecher ist oder dass Mord ein Tod ist. Vielleicht ist es das, was mich dann da abschreckt. Aber so inhaltlich brauche ich die nicht dauernd.
2: Also ich habe festgestellt, sie ist in meinem Kopf nicht gut gealtert. Ähm, Ich ich hatte sie als besser in Erinnerung, als ich jetzt im im Hören dann nochmal... ja, also sie ist mir irgendwann beim Hören doch ein bisschen auf den Nerven gegangen, weil mir da so ein paar Sachen dann auch aufgestoßen sind, so ein bisschen wie die wie die Sprecher noch unterwegs sind teilweise. Ähm, man hört halt, dass es noch, ja, dass sie so aus diesen Crimebustern noch rauskommt. Ähm, trotzdem finde ich die Geschichte an mhm. sich, ja so so aus dieser Ära, weißt du, so du du mhm. bist gerade so ein bisschen skeptisch, Sebastian. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das ist zeitlich nicht so ganz. Ja, passend. ich weiß, die hat schon ne, so ein bisschen Reife, aber sie sie erinnert mich da immer noch so ein bisschen dran. Ähm, okay.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Also so diese. Also ich, kann da ich höre
2: irgendwie Relaten zu. Ich, ich höre zum Beispiel st- Sätze ähm, in in der Folge. Die sind nicht zu Ende gedacht. Weißt du, wo Justus unterbrochen wird von Kotter zum Beispiel. Ne? So da hörst du so dieses klassische. Der Satz ist im Skript auch nicht zu Ende geführt, sondern Justus macht die Pause mhm. und dann bricht Kotter erst rein. Weißt du so? Also das das kommt in den späteren Folgen deutlich flüssiger daher. So solche Sachen sind mir ja jetzt tatsächlich nochmal aufgefallen, die ich vorher überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte und deswegen hat das natürlich auch was mit mir zu tun. Äh, so aber ähm, (lacht) Katsching, Phrasenschwein. Ähm, Aber ähm, trotzdem finde ich die Story einfach gut. Ich ich mag das, dass Morten irgendwie einfach thematisiert wird. So und und das versöhnt mich total mit der Folge und ich finde auch die gehört halt einfach zu den Klassikern irgendwie dazu. Später Klassiker, aber ja trotzdem.
1: Klassiker, ja. Ja. Ich bin überrascht, ich hätte auch gedacht, dass, dass ihr die beide ähm, besser findet, mhm. also ähm, weil also ich war dir sehr dankbar für die Auswahl der Folge Hanno, mhm. weil ich die Folge wirklich sehr gerne mag. Also ich mag das, ne? Die Figur Morton kriegt Aufmerksamkeit. Die Beziehung zwischen den drei Fragezeichen und ihm kriegt da so ein bisschen Tiefe. Ich finde auch, dass der Aufhänger dafür gut gewählt ist. Ich finde da das moralische Dilemma von Morton ist irgendwie nachvollziehbar. Ich mag dass das, dass da so eine interessante Backstory dabei ist. Ich finde, die Story passt, die Inszenierung passt, die Schauplätze finde ich toll gewählt. Das einzige, was mich dann äh, zwischendurch so ein bisschen rausgeholt hat beim mehrmaligen Hören, ist wirklich dieser Humor, der an der einen oder anderen Stelle für mich so ein bisschen ins, ins Unpassende Blöde kippt, mhm. wo die Sprecherleistung vielleicht so ein bisschen drüber ist. Also sie hatten vielleicht bis zu viel Spaß beim Aufnehmen. Mhm. <lacht> so, ähm, oder es ist eine bewusste Entscheidung, weiß ich nicht. Ja, so das Gegengewicht zu Trauer und zu viel Schwere im Thema muss dann unbedingt mit einem Karlauer ins Gleichgewicht gebracht werden oder so. Das ist das, was ich so ein bisschen blöd finde. Ansonsten mag ich die Folge total gerne hm. und höre die tatsächlich auch. Also es ist eine Folge, die ich wirklich auch häufiger hören werde und die ich immer mal wieder auch höre, die ich echt gerne mag. Naja. Tja. Zitat. Zitat. Tja. Entfernung. Das fand ich schwierig, weil da waren jetzt wenig so markige Sprüche äh, drin. Ich habe jetzt jetzt einen genommen, der jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Tiefe mit der Story zu tun hat. Also ich fand halt Peters cooles, so Briefmarke drauf und zurück ins Gefängnis, würde ich sagen.
0: Ganz nett.
2: Stefan, hast du was?
0: Ich habe was, ja. Das fand ich ganz lustig. Also es stimmt, finde ich, es gibt nicht so wahnsinnig viele. Eigentlich hätte ich gerne den Dialog zwischen Peter und Bob genommen, aber der ist sehr lang da am Anfang, wo sie sich über unterhalten, mhm. was sie jetzt mit dem Schlüssel machen. Aber das fand ich schon witzig, irgendwie so. Ähm und ich habe aber genommen, als ich den Umschlag äh, öffnen und den Schlüssel finden und dann, ähm, ich weiß nicht, wer es sagt, ich sagt es Peter oder Bob sagt sonst gar nichts und dann sagt Justus Nein heißt Nein. <lacht> Ach so, ja, ja.
1: <lacht> das stimmt, ja.
2: Okay. Ja, äh, mein Zitat ist relativ vom Anfang. Ähm, es kommt von Bob. Ähm, wo sie feststellen, dass sie gar nichts über Morten wissen. Und ähm, Bob meint dann so ganz am Anfang, ähm, ich meine, er war doch nicht nur Morten, der Chauffeur, oder?
1: Ah, ja, das ist schön. Das ja. so, ich finde, gut
2: ich das finde das, das fasst die, die Folge ganz gut ne? ja. so zusammen.
0: Ja. Da fällt mir ähm, was ein, dass ich noch ja. zum, Schluss, zum Besten geben muss, obwohl es jetzt nicht ganz passt. Aber im Buch ist es nochmal ganz spannend. Am Schluss will Morten gehen und dann sagen sie, nee nee nee, warte jetzt mal. Jetzt kommst du mal mit in die Zentrale. Wir trinken was zusammen, ja. denn du bist ja unser Freund. Ja, ja. so und ja. Äh, da haben sie daraus gelernt aus dieser Geschichte und das finde ich nochmal ganz schön, weil sie ihnen dann einfach sagen, hey, wir wollen dich auch mal kennenlernen. Na, so Ach schön. Dann m- machen sie
1: nochmal den Globus auf, holen genau. den Gin Tonic
2: raus genau. und schottischen Whisky, den, den Oder so. O'Donnell. Genau.
0: Aber das nur am Rande, weil das mir bei dem Zitat nochmal einfiel bei deinem irgendwie, er war doch nicht nur Morten, mhm. ne? Weil das ist schon so ein Motiv, das fand ich ganz süß.
2: Er wird zum ersten Mal ja. als Freund bezeichnet, ja.
0: Genau. Was uns zum Charakter der Folge bringt. Ja, mhm. wen habt ihr da ausgewählt? Haben wir alle den gleichen? Ja, ich,
2: ich würde anfangen, ganz klar Morten.
0: Ja, ich auch. Ja. Es bleibt gar keiner übrig. Ja. Das ist aber ja. eigentlich schade. Also, ja. weil es hätte ja noch, weiß ich, aber von McDonald's kriegen wir nicht genug mit irgendwie.
2: Perkins als Negativ. Ich finde auch einfach,
0: Morten hat sich das verdient ja. in dieser Folge. Aber
2: ja, hallo. Das ist so. Ja, wenn es um ihn geht. Ja, ja. nein, aber auch ja. wie er agiert, finde ich dann, also so auch am Ende irgendwie mit diesem falschen Koffer, ne, so und, und, ach ja. Und weil er halt einfach so viel, so viel Tiefe da in seinen Charakter mit reinbringt, dadurch, nee, dass er die mag drei Fragezeichen. Ich mag den Morten
0: gern britisch. Ja. So. <lacht> ja, den, den, ich mag den Morten vom. Englisch. Gespensterschloss. <lacht> Super <lacht> Papagei vom Gespensterschloss. <lacht> so vom, vom vom Zauberspiegel ich fahre sie oft also, <lacht> also so das den Morten mag ich Ich mag den flapsigen ich, den 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 ja oder auch hier nach
1: den Angst oder so ja, ne? auch, auch eine Morten auch Folge die spannend ist ja, äh,
0: ja. souverän aber
1: so ist es. ja aber Morten
0: mal ja. in der Krise wow ja, ja. schön so. Ja, lese ich nächstes Mal Rosamund im Pilcher, wenn ich das habe. <lacht> Oder von mir aus auch äh, doch. Thomas Mann. Ich möchte es jetzt gar nicht so runter machen, dass es nicht großes Kino ist. aber so, genau.
1: <lacht> Ja, red dich noch um Kopf. <lacht> ja, ja.
0: Nein, es ist auch ein schönes Buch, muss man wirklich sagen. Das Buch ist auch sehr gut gelungen. Da, es ist ein Riesenunterschied und ich tut mir mal richtig leid manchmal um die Autoren, wenn wir das Hörspiel eigentlich beleuchten. So, weil ganz oft würde ich mir in den Arsch beißen, wenn ich Autor wäre und höre das Hörspiel. Ich sage, ihr habt ganz viel vom Geist geklaut, einfach mhm. dieses Buches. Das ist schon oft so, finde ich. Weil da sind schon die eine oder andere Sache, die schon wichtig sind, immer mal wieder. Aber das wisst ihr ja und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja, weil wir ja, ja, Gott sei Dank, über den Vergleich machen. Ja, ja. ja. aber das war es. Das war unsere Aufzeichnung im neuen Jahr. Ja. Unsere 2022 Aufzeichnung und für alle, die jetzt noch da draußen an den Geräten sind, ah! den <lacht> wünschen wir einen schönen Morgen Nachmittag, Vormittag, whatever ihr da gerade veranstaltet. Auch Stefan,
1: du wolltest gerade mit so ein bisschen Schwere und Bedeutung hier in der Stimme und dann...
0: Dann kippt, es so. Ja, dann dann kippt es, es so. Dann
1: kippt es so. Ich, ich
0: war schon ganz äh, andächtig. Ja. Ja. ja, es bleibt uns nichts anderes zu sagen als... Macht was Schönes.